0: Mutlu akşamlar, hoş geldiniz sevgili izleyenler. Konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir, güzel bir akşam diliyorum. Dört değerli konuğumuz, da bugün bizlerle beraber masayı kurduk. Konular bizleri bekliyor, başlıklar bizleri bekliyor. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı, aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi Hayırlı iyi olsun, olsun bu arada. İnşallah. Geçen hafta derneği kurdunuz. İnşallah. Güzel bir başlangıç Allah, yaptık.
1: Rabbim utandırmasın.
0: Peki. Hemen sağ tarafında İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdurrahman evet. Babacan bizimle birlikte. Abdurrahman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Arada bir görüyoruz sizi. Masada. <gülüyor> Eyvallah. Mevzular dış politika ağırlıklı olunca bugün de sizin Eyvallah. değerlendirmeniz bizler için, izleyicilerimiz için önemli olacak. Bir kez daha hoş geldiniz sağ diyorum. Değerli izleyenler, yine zaman zaman e, bu ekranlarla da ağırladığımız bir başka isim. Saadet Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Mustafa Kaya bizlerle beraber. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. İyi ediyorum.
2: misiniz? Teşekkür ederim siz. Çok
0: sağ olun, çok ha, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ve e, her yere adeta yıldırım hızıyla ulaşan... E, <gülüyor> Coşkun Başbuğ, terör ve güvenlik uzmanı. Coşkun Başbuğ bizimle birlikte ayağının tozuyla geldi. Hoş geldiniz Coşkun Hoş
3: bulduk. Devlet ayak yıldırmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Peki. Şimdi tabii şöyle kısaca
0: hemen başlıklar. Bugün işte Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'yi ziyareti. Bu ziyarette gıda krizine yol açmaması adına bir koridorun açılması bekleniyor. Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye'nin merkez olabileceği. İki bakanın bir araya gelmesi ve yapılan açıklamaları Suriye'ye olası 5. harekatla alakalı iki tarafın hem Türkiye'nin hem Rusya'nın düşüncelerini öğrenmiş olduk. Bunu konuşacağız. Ee, tabii ki iç siyasete baktığımızda altılı masada bir adaylık yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda. Ee, bunu da yine önümüzdeki dakikalarda değerlendireceğiz. Yine başlıklarımızın arasında dış politika ve Türkiye Yunanistan Türkiye Amerikan ilişkileri de olacak değerli izleyenler bunu da belirtelim. Akşam saatlerinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir basın toplantısı vardı. Mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da külliyede kabul edildi. Görüşme sonrası açıklamalar vardı. Tabii özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komşumuz Yunanistan'da kurulan üslerle alakalı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Amerikan üssünün kime karşı açtınız diye sorunca Rusya diyorlar. Kusura bakmasınlar bunu yemezler. Neyin ne olduğunu biz biliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, yine bugünkü bu buluşmada iki ülke arasındaki ilişkiler hem ticari hem de farklı alanlarda daha da geliştirilecek. Bunu da belirtelim. Maduro'nun özellikle Filistin meselesindeki takdire şayan duruşu bugün bir kez daha vücut buldu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da kendisini bu konuda tebrik etti. Bu da önemliydi değerli izleyenler. Şimdi ben şu cümleden başlayacağım. Ee, biz taraflara soruyoruz Amerika'ya bu üsler kimin için kuruldu? Rusya diyorlar ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu yemezler. Ee, kusura bakmasınlar cevabını verdi. Şimdi son dönemde zaten Türk-Yunanistan ilişkilerine baktığımızda Miçotakis'in Pek çok yere giderken elinde bir harita var. Haritayla Almanya'ya gidiyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Amerika'ya gidiyor, ha keza böyle. Bir başka ülkede yine aynı. Yunan televizyonlarında sabah akşam gece gündüz demeden Türkiye anti- propagandası yapılıyor. Türkiye şöyle yapacak, Türkiye şöyle güçlendi. İşte bize saldıracaklar, adaları işgal edecekler. İnanılmaz şeyler Yunan medyasında söyleniyor. Hatta Yunan parlamentosunda Yunan vekiller bile bunları dile getiriyor. Erdoğan'ı durdurmamız gerekiyor diyor. Bunu hem Avrupa Birliği hem de Amerika'ya seslenerek Yunan parlamentosunda vekiller dile getiriyor. Buradan ilk sözü kime versem diye düşünüyorum. Ee,
4: Abdurrahman Hocam. Estağfurullah. Öyle mi diyelim? Önce Abdurrahman Hocam'a verelim. Sonra
0: Mustafa Bey'e vereyim. Ondan sonra Mehmet Betiner ve Coşkun Başvur'a devam edelim. Kusura bakmasınlar <gülüyor> yemezler dedi. Evet. Bu üstler kimler için yapılıyor sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan net cevap alamayınca... Bu açıklamayı yaptı. Buyurun hocam.
4: Doğrusu Cüneyt Bey şöyle yani Biden'ın seçileceği seçim atmosferine biraz geri giderek e, meseleye bakarsak aslında bugün t- taşları Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bölgesel e, denklemde yeniden bir oyun kuruculuğu soyulmasının altlarını alt metinlerini okuyabiliriz. Çünkü Joe Biden e, henüz e, başkanlık seçimleri sürecinde esasen buna ilişkin bir takım e, işaretler vermişti. Bölgede özellikle kendisi açısından, işte Akdeniz'i ve Ege'yi totalde ka- kastediyorum, biraz da Kafkasya'yı kastediyorum. Yani Türkiye'nin doğrudan doğruya merkezinde bulunduğu coğrafyayı kastediyorum. Bu coğrafyayla alakalı Biden artık Amerika Birleşik arasından yeni bir aktivizmin, yeni bir dış politika aktivizminin üretilmesi gerektiğine ilişkin ciddi sinyaller veriyordu. Hatta Amerika e, politika yapıcıları ve think tankler arasında e, çok ciddi bir tartışma konusu şuydu. Amerika e, yeniden o küresel tırnak içerisinde büyük hegemon güç mü olacak? Buraya yeniden o küresel liderliği mi oynayacak? Henry Kissinger tarzında isimler buna ilişkin oldukça Trump dönemini de eleştiren bir tonda oldukça şahin e, bir çizgi izliyordu. Hatta daha e, şeyi Trump'ın e, doğrudan rakibi olan Hillary Clinton e, bizatihi e, oldukça şahin tonda hem Rusya'ya e, karşı hem Çin'e karşı hem de bölgesel Amerika Birleşik Devletleri'nin tek e, kutuplu bir dünyayı, hegemonik istikrar ka- konsepti altında sürdürmesi, zorlaması gerekliliğini ifade eden bir seçim kampanyası yürütmüştü Trump'a karşı. Dolayısıyla esasen bu beklenen bir şey. Yani bir yandan e, Amerika, e, Yunanistan üzerinden e, Ege ve Doğu Akdeniz hattını e, takip etmek istiyor. Beraberinde bunu e, NATO ittifakı, üzerinden gerçekleştireceğini Biden özellikle söylüyordu. Yani NATO ittifakına Türkiye'yi nerede konumlandıracakla konumlandıracağıyla alakalı da birtakım bizim açımızdan soru işaretleri vardı ki Biden buna ilişkin de işaretler vermişti. Özelde şöyle de denebilir NATO ABD açısından yeni dönemin şifrelerini bize Doğu Akdeniz ve Ege denkleminde veriyor. Hı hı. NATO'ya özel bir yatırım, yeniden organizasyon, üstelik Rusya-Ukrayna Savaşı da doğrusunu isterseniz Biden'a bu fırsatı fazlasıyla verdi. Belki de Biden açısından kısa vadede çok da zor olabileceğini düşündüğü bir denklemi daha kolaylaştırdı Rusya-Ukrayna Savaşı. Yani Almanya'nın, Fransa'nın hatta yerler İngiltere'nin NATO içerisindeki çatlak seslerini şöyle bir hatırladığımızda Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte bu çatlak seslerin tabiri caizse kesildiğini ve NATO'nun yeniden bir konsolidasyona girdiğini oldukça da sıkı bir angajmana girdiğini gördük. Bu aslında Biden'in temelde istediği bir şeydi. Bu yüzden de belki de savaşı özellikle körükledi, özellikle zorladı. Rusya'ya ilişkin özel bir stratejisi vardı ve bu strateji kendisi açısından kısa vadede sonuç vermiş gibi görünüyor. Zelenski ile alakalı durumda Ukrayna denklemi yani gelinen nokta ortada. Hı-hı. Gelinen nokta aslında şöyle diyelim yani eğer Biden Ukrayna ile alakalı bir başka gerçekten Ukrayna'yı savunacak Rusya karşısında Ukrayna'yı güçsüz kılmayı engelleyecek adımlar atmış olsaydı o da çok mümkündü savaştan önce hava savunma sistemini kurarak hava savunma ile alakalı gerekli tedbirleri alarak pekala Zelenski'yi ve Ukrayna'yı bu savaşın karşısında koruyabilirdi ama bunu seçmedi bunu tercih etmedi. Bu, bu aslında şunu gösteriyordu Biden bu savaşı istiyordu. Biden bu savaşı kazanan olmak istiyordu, belki de tek kazanan olmak istiyordu çünkü şu an NATO kendi içerisinde konsolide olmuş gibi görünüyor. Fakat NATO Almanya ve Fransa, özellikle Rusya ile enerji angajmanı dolayısıyla bu işe ne kadar uzun vadeli evet diyecektir. Bu ne kadar sürdürebilir kılacaklardır. Var olan realiteler ve kendisi kendi çıkarları ortada iken Amerika'nın tırnak içerisinde peşinden vagonluk ne kadar yapabilecekler? Bu, bu da ayrı bir soru işareti. Ama öyle görünüyor ki yani işin Ukrayna, Karadeniz tarafı burada hı hı. Ve Ege, tarafı. Ege ve Doğu Akdeniz tarafı da Yunanistan Geçen ve Güney Kıbrıs üzerinden çalışılıyor ulaşılıyor.
5: E,
0: Amerika'nın Yunanistan'daki Zelenskisi de mitotakis evet, mi olacak? Evet, evet. Yani, yani Onları gizli daha... ajandasında e, kışkırtarak ee, yani Yunanistan'la Türkiye'nin e, tıpkı Rusya-Ukrayna arasındaki gibi bir kapışmasını mı istiyor? Miçotakis ve Yunanistan buna hevesli gibi gözüküyor şu anda baktığımızda. Hı hı hı. Ee, böyle bir durum var mı sizce? İç politik dengeleri de... Ya
4: Sayın Cumhurbaşkanı
0: açık açık söyledi bugün yani Rusya diyorlar ama biz neyin ne olduğunu biliyoruz ve görüyoruz.
4: Ee, ben dış politik dengelerde doğrusu tam olarak böyle düşünüyorum. Yani Yunanistan'a ve Miçotakis'e özellikle... Ege Akdeniz denkleminden e, sürekli kılınabilecek bir gerilimi görev verilmiş.
0: Geçtiğimiz bu, günlerde Yunan Vekilin e, Yunanistan Parlamentosundaki konuşmasını izledim, hatta Yeni Şafak'ta da Yeni Şafak.com'da da yayınlandı. Ya orada Vekil şunu söylüyor, diyor ki Amerika neyi bekliyor diyor. Türk uçakları diyor işte Dedaça yakın uçuyor falan. Niye bu uçakları vurmuyorsunuz hı. işte? Altı e, bili geçiyor, gemiler işte sondaj yapıyor. Yani bir, bir açıdan da Amerika yani. Bu işi siz başlatın gibi bir,
4: değil mi? Amerika Amerika şöyle düşünün. Amerika özellikle Afganistan ve Irak'tan sonra yeni bir cephe açma konusunda stratejik bir aklı sahip. Yani ne yaptı? Suriye'de yeni bir cephe açmadı. Bir takım paramiliter güçleri ve terör örgütlerini vekil e, vekalet savaşına e, angaja ederek e, yürüttü. Yine yine Yemen'de aynı şeyi yaptı. Hı hı. Libya'ya doğrudan doğruya müdahale etmedi. Yine bir vekalet e, şeyi üzerinden yürüttü. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin... Bölgede e, doğrudan fiili olarak müdahale edebilecek bir e, stratejik aklı tercihen hmm. yok şu an. Tercihen yok. Bunu bunu görmek lazım. Burada ne yapıyor? Burada tam tıp, tıpkı Karadeniz'de yaptığı gibi ya bu hmm. şey Suriye'de yaptığı gibi ...Libya'da yaptığı gibi Hı-hı. bir başka denklemi Akdeniz ve Ege bağlamında Hı-hı. Yunanistan üzerinden yapıyor. Orada Esasen bir
0: gerilim, orada bir ateş. ateş
4: ve, ve sürekli ısın. olarak çünkü Hı-hı. şöyle düşünün yani Türkiye'nin sürekli e, hemen batı tarafında, kuzey batı tarafında böylesi bir gerilimle oyalandığı... E, ...belki yani dozu düşük de olsa Türkiye açısından çünkü çok büyük bir tehdit değil ama Hı-hı. tehdit e, ton, tonunun sürekli olarak sı, sıcak tutulduğu Hı-hı. bir denklem... Türkiye'nin farklı yerlerdeki dış politika aktivizmini hı hı. E, kendisi açısından ABD'nin politikası ve çıkarları açısından yavaşlatabilir gibi e, e, okuyor. Hı. Dolayısıyla burada bir defa ne olursa olsun ciddi bir yüksek bir gerilim, yüksek bir eskalasyon hatta bir çatışmaya dönmese bile en azından bu bile ABD açısından bir kazanım unsuru olarak duruyor. Beraberinde bir başka şey hatırlayalım Trump döneminde bu sahayı bu alanı büyük oranda e, fiili tahkimatı kaybetmişti Amerika Birleşik Devletleri, şimdi tekrar yeniden buraya oynuyor Hı. ve bunu buna ciddi bir yatırım da yapıyor. Yani önce biz bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden görmüştük, şimdi doğrudan doğruya bir adım ötesinde e, Yunanistan üzerinden görüyor. Yunanistan aynı zamanda bir NATO, NATO üyesi, aynı zamanda bir Avrupa Birliği üyesi o ülke olarak e, bölgesel denklemde bir şekilde hesaba katılabilecek bir ülke. Kendi, yani Yunanistan açısından çok rasyonel mi? Yunanistan açısından inanılmaz irasyonel bir durum yaşanıyor şu an. Ee, Yunanistan'ın e, politikası bütün kendisini güvenlik paradigması olarak tamamen Batı'ya ve NATO'ya endekslemiş, Amerika'ya endekslemiş durumda. Bu Yunanistan açısından sürdürülebilir bir şey değil. Kaldı ki Yunanistan'ın bütçesi, Yunanistan'ın e, mevcut iktisadi koşulları, Yunanistan'ın e, askeri da e, Türkiye'ye, ve bölgede böylesi bir tabiri caizse kafa tutma operasyonuna hmm. e, müsait değil. Ki
0: Sayın Cumhurbaşkanı da bu da, e, dile getirdi. Belki virgül örgül koyacağım. Yani Yunanistan'ın şu an itibariyle rakam 400 milyar dolar Avrupa Birliği'ne borcu var evet. dedi. İşte oradan buradan uçakları getiriyorlar. İşte bu silahlanma borçlanıyor. Yani Yunanistan'ın durumunun ne olacağını da aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da özetlemiş oldu. Şimdi Mustafa Bey size döneyim. Ya dış politikada cidden öyle bir merkezi noktadayız ki yani jeopolitik konumumuz e, pek çok şeyi e, beraberinde Türkiye'nin de omuzlarını yıkıyor. Ve ciddi bir süreçten yani e, geçiyoruz Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslar'da, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da ve tüm bu bölgelerde de denklem içerisinde hep Türkiye'nin olduğunu da görüyoruz. Evet. Askeri anlamda olsun diplomasi anlamında olsun Yunanistan'ın bu son ki Sayın Cumhurbaşkanı şeyi söyledi en son bugün de söyledi bunu. Ya dedi en son bir araya geldik çalışma yemeği şeklinde. Konuştuk. Bir daha hani üçüncü ülkeleri bir başkasını aramıza sokmadan bu meseleyi artık kendi aramızda halledelim diyor. Birkaç hafta sonra gitti Amerika'da kongrede alkışlandı. İşte Türkiye'yi şikayet etti vesaire. Ya böyle bir Yunanistan var ve Yunanistan'ı da bu şekilde bu kıvamı getiren bir Amerika var. Evet Türkiye'nin şu anki konumu Attığı adımlar, verdiği kararlar, mesela Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki artık Miço Takis benim için yok dedi. Böyle mi olmalıydı yoksa nasıl olmalıydı?
2: Şimdi e, Cüneyt Bey şöyle, yani Amerika'nın özellikle 2004 tarihinden sonra aldığı bazı kararlara dikkat ettiğinizde, 2004'te hocam biraz önce söyledi, Karadeniz'de aldığı iki önemli, aslında bir önemli karar var. Romanya ve Bulgaristan'ın NATO üyesi yapılması. Bugünkü Ukrayna krizi ve Gürcistan'la ilgili yaşanan sıkıntıların da merkezinde 2004 tarihinde Romanya ve Bulgaristan'ın NATO üyesi yapılması var bir taraftan. Ayrıca 2004 tarihinde Güney Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği'nin üye yapılması var. Hmm. Şimdi bununla birlikte aslında Yunanistan kendisini doğrudan Akdeniz'de daha aktif hissetmeye başladı. Ve bir ara hatırlarsınız Miçotakis dedi ki Türkiye ile kendi aramızdaki sorunları Avrupa Birliği'nin sorunları haline getirmeyi başardık dedi. Yani ben artık ikinci plandayım. Türkiye'nin muhatabı ben değilim. Türkiye'nin muhatabı doğrudan Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği benim için bir koruma kalkanıdır dedi. Ve ardından da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı koruma kalkanı içine Yunanistan kendisini yerleştirdi.
0: Hı.
2: Çoğu zaman biz kendi e, yani işte 15 Temmuz'da bize olsun... Bize karşı
0: mı koruma? Tabii,
2: tabii, yani, ya hem bize karşı Hı. hem yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na ben burada katılıyorum. Yani burada Yunanistan'ın orada üstlerle sarılmasının temel gerekçesi Rusya olamaz yani. Hı hı. Ee, Rusya evet senin orada Romanya'da var, Bulgaristan'da var. Neden özellikle Yunanistan'a bunları yerleştiriyorsun? Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturma derdinde başka bir nokta var burada bana göre. Şimdi İncirlik tabii Amerika'nın yani NATO üstü daha doğrusu bizim ülkemizde kanaatimce... İncirlik zaman içerisinde Dede Ağaç'a doğru kaydırılıyor. Hmm. Yani bir anlamda Dede Ağaç'ı merkez alacak. Bundan önce Dede Ağaç üzerinden İncirlik'te planladığı askeri operasyonların Dede Ağaç üzerinden yapılmasını hmm. hedefliyor. 40 kilometrelik bir mesafe var bizim sınırımıza Dede doğru. Ağaç'ın. Ve bu 40 kilometrelik sınırda her türlü askeri ve ağır silahlarla donatılmış altyapı oluşturmaya çalışıyor. Bu köşe yazarları tarafından da dile getirildi. Hatta Michotakis'in Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşma 37 kez alkışlanmış. Yani
0: 37 kez, 37 kez alkışlanmış Kongre'de hocam. ABD başkanları bu kadar alkışlanmadı.
2: Bunu Michotakis şöyle diyor, Yunan parlamentosunda bile bu kadar alkışlanmadım diyor. <gülüyor> Şimdi Hayır, 30 de ABD başkanları
4: <gülüyor> açısından Müçotakis düşündüm bunu. bunda bir
3: gariplik görmemiş. Görmüş, şaşırmış. <gülüyor> yani e, kim acaba beni bu kadar alkışlıyorlar diye. Müçotakis Yunanistan'ı bize teslim etsin. Ben 37 gün alkışlayayım. Durum adam. 37 kez <gülüyor> alkışlanmış.
2: Şimdi e, diğer taraftan Müçotakis Kongre'de yaptığı konuşmada iki tane önemli noktaya vurgu yapıyor kendince. Birincisi F-16'ları Türkiye'ye <gülüyor> vermeyin diyor. İkincisi de diyor ki Doğu Akdeniz'deki güvenliği sağlamak istiyorsanız NATO'nun güney kanadında istikrarsızlık istemiyorsanız Türkiye'nin silah taleplerine evet demeyin diyor. Şimdi bütün bu çerçeveden bir bakalım. Bir de Kıbrıs konusu. Kıbrıs tek, Doğu Akdeniz'den kastı aslında evet, Kıbrıs. Tek bir, devlet diyor. Evet Kıbrıs. Heh, doğru, yani evet. Kıbrıs
0: Türk'ünü Kıbrıs'ta kabul etmiyor. Kıbrıs'ta iki
2: devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğimizi buradan ifade ediyorum. Hatta dün de Biden'a söyledim diye de ifadesi var. Şimdi bu çerçeveden bütün bunlarla bakıldığında son anda şöyle bir alternatif doğmuştu. Türkiye'nin bu hala Türkiye'nin masasındadır muhtemelen. Onu ben e, masada olduğu kanaatindeyim. Tabi e, Coşkun Bey de bir değerlendirme yaparsa iyi olur. İSTMED i̇şte. projesinin İSTMED evet. projesiyle ilgili Rusya-Ukrayna savaşından sonra İSTMED projesiyle birlikte doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ile Türkiye bir anlamda NATO'daki pozisyonu daha öne çıkan bir ülke konumuna gelmişti. Şimdi sanki Amerika'da bir kafa karışıklığı tekrar başladı. Amerika tekrar bu anlamda Yunanistan'ın üzerine iş bina eden ve Türkiye'yi karşısına almaya çalışan bir mantığı ortaya koymak istiyor gibi. Ayrıca Pompeo döneminde, hafızam beni yanıltıyor olabilir, belki de Blinken döneminde idi, ee, Yunanistan ile Amerika arasında bir savunma güvenlik işbirliği anlaşması var. 94 yılında zannediyorum imzalandı. Bu 94 yılında imzalanan savunma güvenlik işbirliği anlaşması her yıl yenileniyor idi. Son Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde, evet Blinken olsa gerek, Dışişleri Bakanı'nın Amerika ziyaretinde Cüneyt Bey bu 5 yıl olarak uzatıldı. Her yıl 1 yıl uzatılıyordu, bu sefer 5 yıl uzatıldı ve burada... Güçlü bir şekilde şu ifadeler kullanıldı. Denildi ki bundan sonra her bu işbirliği çerçevesinde bu işbirliğini yapan ülkelere dışarıdan bir tehdit olduğu takdirde bir diğerine yapılmış sayılır. Hı hı. İfadesi kullanıldı. Yani Türkiye'nin e, ihtiyacı olduğunda NATO'daki 5. maddeyi işletmemek için her türlü adımları atan, her türlü e, yokuşları yapan halk arasındaki deyimiyle Amerika, NATO, Yunanistan'la yapma, yaptığı savunma işbirliği anlaşmasını 5 yıl uzatıyor ve diyor ki bizim başımıza bir diğer ülkeden, 3. ülkelerden bir şey gelirse biz ikimize birden yapılmış sayacağız diyor. Şimdi burada hedef kim sizce? Yani Yunanistan, tırnak içinde söylüyorum, eğer bir tehdit algısı varsa bu tehdit'i nereden algılıyor? Yunanistan komşularından bir tehdit mi alıyor? Değil. Dolayısıyla burada yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği o noktada e, önemli buluyorum. Burada Yunanistan'a yapılan e, bu yığınak, hı hı. bu üslerin hedefi doğrudan Türkiye'dir.
0: Takis'in de Zelenski gibi olabileceğini düşünüyorum. Görüyorsun öyle mi?
2: bir ihtimal görmüyorum. Evet. Yani neden öyle bir ihtimal görmüyorum? Yunanistan'ın kendi başına alacağı bir kararla böyle yani. bir şey yapma ihtimali o, olduğunu zannetti. Zaten
0: Yunan vekil parlamentoda yani böyle bir şey yok. Amerika'ya çağırdı bunu.
2: Böyle bir yani be...
0: Türk gemilerini niye vuruyorsunuz? Türk uçakları ileri vurmuyor. şöyle yani hocam bir... şunu da <gülüyor> takdir
2: edersiniz. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Yunanistan dış politikası Türkiye karşıtlığı. Hı hı. İç politikanın ana gündem malzemesi. O çok önemli açıdan. Doğru. O çok, çok önemli, önemli bir. Ana da. gündem malzemesi Peki. ve hı hı. bütün taban cumhuriyetasyonu <gülüyor> <konsolidasyonu> seçmen <gülüyor> e, hepsi buna göre yapılıyor.
0: Ben o yüzden dedim hani izleyicilerimiz internet üzerinden de Yunan kanallarını izleyebilirler. Yani hani Yunanca bilmesek de aslında o tartışma programlarında sürekli Erdoğan Erdoğan Erdoğan Erdoğan diye sabah akşam gece gündüz Erdoğan Erdoğan diye evet. e, dillendiriyorlar.
3: Şimdi Uykuda ben tabii, merak
0: şimdi notlarımda baktım. AK Parti döneminde Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan Hı. olduğu dönem ve Cumhurbaşkanı olduğu dönem Popandrio vardı, Karamanis vardı, Çipras vardı, Miçotakis vardı Hani Miçotakis. Yunanistan'da. Başka benim unuttuğum varsa...
2: Papu Andriyov. Bunlar, yani bunlar,
4: bunlar arasında zaten en şahini ve en Amerika'ya angaca olanı şu an geldiği Miçot. nokta itibariyle. Mi çok Siriza'dan, Siriza'dan Bunun, ciddi eleştiriler geliyor evet. şu an bu politikaya.
0: Neden yani. bu isimleri saydım? Şimdi Sayın Erde uzun yıllar mecliste görev yaptı, komisyonlarda. Ee, AK Parti döneminde hani Türk-Yunan ilişkilerinde hep bu var mıydı? Ee, yoksa geçmişte de mesela İsmail Cem'in Dönemin Dışişleri Bakanı ilanı hani böyle atılan barış adımları vardı. Uzatılan eller, güvercinler vesaire hatırlıyoruz. Uh-huh. Ee, sonrasında ben baktığımda evet e, pek çok isim değişti Yunanistan'da. Devlet e, düzeyinde başbakanlar, Sayın Metiner hep böyle miydi? Mesela parlamentoda Türk-Yunanistan dostluk ilişkiler şeyi var mı? Grubu var mı? Her
1: ülkeyle böyle var, gruplar var, vardır. Var. var ama yani uh-huh. çok şey değil fonksiyonel işlevsel değil.
0: Mesela burada isimler papandırıyor. Karamanis, Chipras, Miçotakis.
1: Hepsini unuttuk yani işte hatırlıyoruz. Orada <gülüyor> i̇nşallah bir gün unutulur. Şimdi Türk Yunan ilişkileri zaten e, gel gitli bir hmm. metçeziş şeklinde hiçbir zaman iyi yürümedi. Hmm. Yani sembolik jestler yapıldı ama Yunan tezleri hiçbir zaman değişmedi. Kıbrıs üzerindeki mutlak hak iddiaları da hiçbir zaman değişmedi. Kıtasanlı, işte bilmem hava adalar, adalar, Sikiçi şey adası.
0: Pek çok yani, şey var. Ruhban okulu, Ayasofya, tabii. son dönemde Hayır, o hani bunlar önemli. Hep... yani tabii. o şey
1: değil. O önemli değil. Biz e, Yunan tezlerine bakarak mütakabiliyet üzerinden hiçbir zaman kendi gayrimüslim e, azınlığımızı, azınlık muamelesi yapmadık yani. AK Parti iktidarı döneminde biz azınlık kavramını kabul etmedik. Vatandaşlık kavramını esas aldık. Ama onlar azınlık hukukuna da uymadılar. Lozan'da Ahd ettikleri, altına imza attıkları azınlık hukukuna da uymadılar. Ama biz onlara bakarak müteakabiliyet esasını devreye alabilirdik. Onların tıpkısının aynısını burada Hristiyan vatandaşlarımıza yapabilirdik. Ama yapmadık bizim dedik ki, evet Lozan'daki tanım azınlık olabilir ama bizim azınlık, azınlığımız yok. Bizim vatandaşlarımız var dedik. Herkesi kendinden bilen bir demokratik vatandaşlık anlayışını esas aldık. Dolayısıyla Hristiyanların kiliselerini de onardık. İşte Van Gölü'nün içindeki o meşhur Akdamar, Akdamar hı hı. Kilisesi. Pek çok kiliseyi. Yani bunlar ayrıntılar ama Yunan hiçbir zaman kendi tezinden vazgeçmedi. Hiçbir zaman ama. Mesela i̇şte Keçi Adası'nda ne işi var yani? Yunan bayrağı dikiyorsun.
0: Sadece bayrak olsa yani iyi. Silahlanma an... var yani, yani o odaların hepsinde.
1: Şimdi o şeye verilmiş adalar değil. Hukuken Yunanistan'a sözleşmelerle verilmemiş adaların hepsi bize aittir. Tabii bizim de burada gevşekliklerimiz var.
0: Yani bu yeniden statün tartışılma konusunu ya her şey gündeme, gündeme getireceğiz gidip, dedi ya sayın.
1: Tabii bu sorun. dış politika aynı zaman güçle alakalı. Gücünüz varsa belirlersiniz. Gücünüz varsa e, oturursunuz. Kendinizi dayatırsınız. Şimdi Yunanistan arkasını aldı güce göğenerek e, kendisine... Uluslararası sözleşmelerde de veya iki ülke arasında yapılan sözleşmelerde de verilmemiş adaları bile kendi adaları zannediyor. Kıta sahılarını kafasına göre genişletiyor. 12. Gayri
0: askeri statüde olan adalar var.
1: Şimdi onlar hepsi zaten gayri meşru. Hı hı. Yani o adalar e, silahsızlandırılmak üzere kendisine terk, kendisine terk edilmiş Doğru. adalar. Şu an o sözleşme aykırı bir biçimde adalar silahlandırılmış durumda. Aslında şu an eğer oluştursa hukuk diye bir şey var olmuş olsaydı, hı hı. bizim itirazımıza bile mahal yok. Bütün dünyanın bildiği bir şey bu. Askeri havaalanları kurdular, silahlandırdılar, müdahale edip şey yapmaları Şunu soracak geçmişte bir Kardak
0: krizi vardı. Mesela ben şöyle bir geriye dönük 58 yıl öncesine gidiyorum. Bazı muhalif dediğimiz gazeteler, manşetlerinde her gün işte AK Parti döneminde Yunan Adaları şöyle oldu, böyle oldu... İşte o adacıklar kayalık. Hep bu, bu, bu hep hepsi bizimdir getiriyor.
1: oralar. Hepsi bizimdir. Kardak'ta dahil, hı hı. Keçi Adası da dahil. İki ülke arasındaki sözleşmede Yunanistan'a terk etmek zorunda bıraktırıldığımız adalar ismen yazıl adaların dışındaki bütün adalar bizimdir. Okyan bizimdir. Hı. Ama gücümüz yok. Ama Yunanistan'ın gücü var.
0: Ülke olarak hı hı. derken diplomasi mi, lobi mi, askeri mi? Asker
1: ya mi? güç demek askerdi. Diplomasi nedir ya? yani diplomasi uluslararası ilişkiler böyle e, okullarda öğretilen kitabı bilgilerin hiçbir anlamı yok ki. Uluslararası ilişkiler dediğiniz, diplomasi dediğiniz, uluslararası hukuk dediğiniz her şey askeri güçle alakalı. Askeri. bizim
0: askeri gücümüzün Yunanistan karşısında
1: Yunanistan'dan bahsetmiyorum. Ha, tamam. Biz yani abi, bir solukta abi, abi, abi. bir nefesimizle Yunanistan'ı tüketiriz yani. Bu bir hamaset değil. Yunanistan kim ya? Yunanistan gibi 10 ülke bir araya gelsin. Yani Türk askeri karşısında bir gün duramaz yani. Yunanistan kime güvenerek sana e, çakallık yapıyor? Çok açık bir biçimde konuşalım. Çok da medeni bir dille konuşmamıza gerek yok. Kime karşı, kime güvenerek itlik yapıyor? İttalaşları yapıyor. Hadi hani biraz daha öyle diplomatik şeye uygun getir ama Askeri itttalaşı yapıyor. Askeri terimler yani Amerika <gülüyor> Amerikalıma bakıp duru düzeltmeye çalışıyorum
0: askeri terim Evet. Yani dalaşı, Amerika
1: dalışı, askeri terim, Doğru. Ee, evet. Yani biz itlerin Dalaşını çok görmüş bir ülkeyiz ya. Tabii. Türkiye'nin sabrını zorlamasınlar. Biz onun arkasındaki güçlere de bakmayız ya. Hukukumuzu korumak için de yapılması gereken her şeyi yaparız. Bugün Rusya da Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapmamıza karşı direnç gösteriyor. Amerika'da direnç gösteriyor. Yani Lavrov, Lavrov bugün geldi. Ama hala direnç gösteriyor. Ayak sürtüyor. Niye sürtüyorsun?
0: Dur oraya girmeyin. Orada or- or- or- benim neyse, şeylerim evet. var. Peki Şimdi, günün sonunda biz... E, yani bir çatışma ortamı, bir gerilim... Söz konusu olabilir mi? Yani Yunanistan'ın bu kadar... Hani
1: olacaksa olsun. Olacaksa olsun. Yani bizim gelecek adalarımızı şey yapacak. Kıtasahanlığı'nın kendi kafasına göre ilan edecek.
0: Yani zaten Yunanistan şu anda 12 mili söylüyor ama 12 milin biraz zor olacağını da söyleyenler var. Yani başta
2: 12, milin yani mümkün 12 yani. mil mümkün değil. 12 mil mümkün değil. 12 mil değil. Mil, yani, yani, öne 12 mil demek Türkiye'nin tabii. bütün anahtarını götürüp Yunanistan'a. Tan yani şey içimize
4: kadar Tüm bölgesel, bölgesel ya. mimarinin A, baştan aşağı alt üst olması. Alt üst demek. Olması, olması mümkün. Böyle bir yani. adım atabilir mi?
1: Ya atmak istese atar da Hı-hı. bunun bedeli ağır olur. Yani. Türkiye arkasındaki güce bakarak şey
4: yapmaz, sessiz yani kalmaz. Yani savaş
0: sebebi deyip de böyle bir adımdan sonra Türkiye'nin hiçbir şey yapmaması gibi
4: durum söz konusu olmaz. Asla. Es, asla. Yani Amerika bir, Birleşik Devletleri asla. O, o hamleyi yapmaz. Öyle, öyle, öyle bir risk
2: üstlenmez Hı-hı. yani. O, o Türkiye için artık çizginin... Kimi Amerika Birleşik
1: Devletleri Türkiye'ye çekti ayar şu. Yunanistan üzerinden sıkıştırmak, Hı-hı. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerinden sıkıştırmak, buna Avrupa Birliği de dahil. Abdurrahman Hocam deyindi. Türkiye'yi oyalamak, hava altından sopa göstermek, Hı-hı. sen dört bir tarafından çevriliyorum. Gerekirse Avrupa Birliği üzerinden yaparım bunu. Gerekirse e, NATO üzerinden Hı-hı. yaparım bunu. Hatta gerekirse NATO'dan çıkartırım. Kendine mecbur ve mahkum etmeye çalışıyor. Yunan'ın it dalaşının sebebi bu. Siyasi it Hı-hı. dalaşının da sebebi bu. Yani... E, Askeri iddalaşının dışına, bir de şu an siyasi iddalaşına giriştiler. Sebebi bu. Amerika
0: başımıza elerde bir NATO'dan çıkmak gibi bir şey. Mehmet Metiner.
1: Allahı cümlelerimi tamamlayamam. yok, yok, yok Lütfen devam, devam edin. edin. Ben, ben, ara, ben ara, ara, ara, ara. sistematik kuruyorum. Yok, bir giriyorsun, yok, da yok, bir daha alıyorsun. Bu NATO'dan <gülüyor> gerekirse NATO'dan da çıkarız. dedi. Amerika bizi NATO'dan çıkar dediniz ya. Bir, ya Amerika'nın dediği şu: Ayağını denk al. Gerekirse NATO'dan çıkartırım diyor. Bunu açık bir dille söylemiyor ama bütün yapıp ettiklerinin sonucunda demeye çalıştığı şey bu. Bunu bilmek için e, diplomasi tarihi bilmek, Ruslar ilişkiler tarihi bilmeye gerek yok. Abdurrahman hocam burada Amerika'nın bütün bu yapıp etmelerinin e, den çıkan sonuç bu değilse hocalarımız burada söylesinler. Çok fazla boynunu çıkarmaya başladın, dilini uzatmaya
4: başladın, boyun eğmiyorsun. Sene gerekirse NATO'dan da çıkartırız. Bir ilave yapayım mı? Evet. Aslında zaten şöyle, Biden'in ilk göreve geldikten sonra bu NATO'yu tekrar toparlama, yeniden takip etme misyonunu özel edindikten sonraki ilk NATO zirvesinde, Brüksel'deki NATO zirvesinde NATO'nun iç mevzuatına ilişkin çok ciddi tartışıldı. Aynen. Türkiye'nin buradaki dominant rolü nasıl elimine edilebilir, hmm. bypass edilebilir?
5: Hmm.
4: Ve son dönemlerdeki bu İsveç-Finlandiya bağlamı ile alakalı da Amerikan think tanklerinde Türkiye'nin mevcut durumuyla alakalı e, İsveç, Finlandiya, Finlandiya'ya veto etmesi, e, acaba nasıl bypass edilebilir? İndirekt bir dolayı, dolaylı bir mekanizma nasıl oluşturulabilir? Hı-hı. Ve burada ve burada Türkiye devre dışı nasıl bırakılabilir? Konuşuyorlar. Hatta yepyeni bir NATO anayasası aynen, tartışılıyor.
1: Aynen. Ya bunların, böyle bir
4: de yok hı. değil yani. Onu, bütün şey bunların
1: tartışılıyor lazım. olması bile Amerikan derin aklının bir ürünüdür. O tartıştırıyor. Bunun altlığını oluşturmaya çalışıyor. Yani birileri, think tankler kendileri bir araya gelip, ya yeni NATO'yu nasıl oluştururuz? Yeni BME'yi konuşsunlar. Hmm. BM hangi hmm. derde davadır? Niye yeni bir BME'yi, yeni bir BM yapılanmasını, Birleşmiş Milletler yapılanmasını konuşmuyorlar da NATO yapılanmasını konuşuyorlar? Çünkü Türkiye orada domine ediyor. Hmm. Tıpkı Amerika gibi Türkiye'de eşit güç olarak. Onun da VETO hakkı var. VETO hakkı çok önemli bir karttır. Peki biz NATO'dan çıkmalı mıyız asla? Hı hı. Ama biz NATO'cu, NATO'cu kafa ayrıdır, NATO üyeliği ayrıdır. Çok özür diliyorum. Diğer ülkeler bir araya gelip böyle bir hani
0: bir ülkeyi NATO'nun dışına çıkartmak Mev- için
4: mevcut mevcut şeyde yapamazlar. Ama ama, ama buna ilişkin yepyeni yeni bir e, anayasal yani bir mevzuat, anayasal şey. çalışma konuşulmaya kendi kitapçını değiştirmeye Konuşul, de çalışılıyor. Konuşuluyor. Hmm. Washington Peki. D.C'de epeydir buna dair bazı toplantılar yapılıyor.
1: Bu büyük güçler hı hı. her şey yaparlar. Her şeyi yaparlar. Türkiye söz konusu olduğunda her şey yaparlar. Yani Biden ben Erdoğan'a alaşağı ederim derken ne yapmaya çalışıyorsa NATO üzerinden de aynı şeyi yapar. Şu anki mevcut anayasasına göre yapamaz ama gerekirse hepsini lağvederler. Bütün büyük güçler bir araya gelip yeni bir anayasa, yeni bir çerçeve oluşturur. Veya da yapmazlar. Ama bütün bunları konuşuyor olmak bile Türkiye için bir tehdit. Diyor ki bak, yani ben seni çevreliyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Yunanistan üzerinden çevriliyorum. İstediğim zaman da siyasi iddialaşı da, askeri iddialaşı da yaptırırım. Yunanistan'ı ben. Arkasından ben varım. Zelenski'nin arkasında nasıl varsam, onun arkasında da ben varım. Avrupa Birliği de ben varım diyor. Hı hı. Mesela Kıbrıs'ın hala tapusu bizdedir. Ama İngiltere'nin İşgalinden sonra başka ülkelere peşkeş çekilmiş bir Kıbrıs ne diyor tek devlet diyor Kıbrıs Cumhuriyeti hmm. 1959'da Zürih Londra antlaşmasıyla kabul edilen 60'da da resmen ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti istiyor niye orada Türklerin varlığını kabul etmiyor şimdi burada buradaki denklem şu buradaki denklem çok açık bir biçimde Türkiye'nin tehdit edilmesidir önce kuşatılması hmm. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta işte Yunanistan üzerinden dedağaştaki askeri güçlerle Suriye'nin kuzeyinde başka türlü hı hı. kuşatılarak Seviyorum, eğer sen İsveç Finlandiya konusunda da dediğimiz çizgiye gelmezsen hı hı. gerekirse NATO'dan seni Geç. çıkartırız. Bunu tabii Türkiye bu şekilde demiyorlar ama bunu tartıştırarak think tanklerde tartıştırarak Türkiye için bir tehdit unsuru oluşturuyorlar. Sen Cumhurbaşkanımız zaten bunu görüyor o yüzden yemezler diyor. Ee, ama bu politika Türkiye için çok ciddi bir tehdittir. Yani evet. Ben Biden projesinin, Erdoğan'ı devirme projesinin bütün bu olup bitenlerden bağımsız olduğu kanaatinde değilim. Ekonomimize tekrar saldıracaklar, dolar kurlar üzerinden tekrar Ne zaman kendimizi toparlamaya başlar, başlarsak hı hı. tekrar gene e, bir takım çelmelemeler olacak. O yüzden... Yunanistan kendi başına asla hareket etmiyor. Zelenski nasıl kendi başına hareket etmediyse Miçotakist etmiyorsa, Miçotakis de, de aynı siyasetin bir başka parçasını oluşturuyor.
0: E, komutanım şimdi size döneceğim. Siz mi Miçot demiştiniz? Şöyle, Daha mi? önce. <gülüyor> Hatta bir konumuz nereye bağlayacak diye. Gürkan burada buradaydı nereye bağlayacak diye. Bu hafta içi e, gündüz yayınında bu meseleyi konuştuğumuzda bir komutanımız, paşamız, Şunu söyledi, Amerika dedi öyle silahlar, öyle işte füzeler, işte uçaklar, F-16'ların modernizasyonu. Türkiye diyor savunma sanayinde öyle bir hamleler yaptı ki diyor, Amerika bunun farkında. İşte Sayın Metren'in de dediği tüm bu şeyler üzerinden Türkiye'nin daha fazla, daha fazla, daha fazla güçlenmesini elbette istemiyor. Hem askeri anlamda hem de diğer alanlarda. Paşam şunu söyledi, dedi ki direkt dedi yapacakları şöyle bir şey olabilir dedi. Hani böyle bir çatışma ortamı. İşte dedi Türkel'in dedi şu anda en değerli dedi yerler dedi savunma sanayi şirketlerimizin bulunduğu alanlar. Karakuş Paşam sen... dedi. Aynı. Bunları söyledi. Ne bir dedi, başka pardon? paşamız da çok onun gibi düşünmedi. Ben de size buradan o pası atayım. Yani e, Amerika, Yunanistan vereceği cesaretle böyle bir şey kalkışabilir
3: mi? Şimdi o Karakuş Paşamın tezi daha önce bir programda yine birlikteydik. Hı hı. Öyle bir savı var. Olur mu olabilir? olma ihtimali var mı? Hani düşük de olsa onu riskler bölümünde bir madde olarak yazmakta yani, fayda var.
4: Yani özür dilerim. Savunma sanayi şirketlerine doğrudan hedef almak. O tabii tabii, tabii, tabii. Şöyle
3: diyor Karakuşpaşa'm. E, Türkiye'nin stratejik sadece tesis değil. Yerleri var. Boğaz Hı-hı. köpleri stratejik. İşte olası bir gerilim ve çatışma anında hani Yunanistan'ın Türkiye'yi işgali veya yenmesi mümkün olmasa da ilk anda yapacağı bir sok saldırıyla belini Boğaz köplerini yerle bir edebilir. Hı-hı. Stratejik Askeri harekat planı anlamında o, yeni yapılan işte, hmm. çöpler, o geçer, o da ciddi bir hasar verir bize, diyor. Ee, ihtimal var mı? Var. Ee, öyle bir durumda Allah korusun. Ee, ciddi bir yara alır mıyız? Alırız. E peki bu devlet hiç savunma tedbiri uygulamıyor mu? Veya devletin e, o kara defterinde bunlara yönelik bir saldırıda ne yapılacağına yönelik bir savunma planı yok mu? Elbette var. Yani O kadar ucuz olmasa da e, devlet kumar oynayamayacağı için bunları olduğu an ne yapmak ve yönelik bir takım planların olması lazım. Ben olduğu kanaatindeyim devletimizin. Ee, ama tabii e, girdiğimiz konuda e, gerçekten Türkiye'nin e, istikbali, geleceği diyeceğimiz bir konu. Yani Yunanistan üzerinden meseleyi okumak bana göre eksik. Ee, küresel güç ne düşünüyor? Amerika ne yapmaya çalışıyor? Olaylara bu göze bakmak lazım. Hatta Yunanistan ile Suriye'nin kuzeyini de birlikte örtüştürmek lazım. Şimdi örtüştürelim. De reklama ne kadar var? Gene Yok devam edin.
0: Yok devam öyle edin. Mi? Tabii, tabii.
3: Arada kalmayalım yok. Gene. Hep son <gülüyor> tur arada bölünüyor reklam.
0: Şu an o var. 25-26 dakika var. Şimdi Gürkan yeter mi 25 dakika?
3: <gülüyor> var yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> Peki. Gürkan Hoca'nın kulakları <gülüyor> Bize bu kadar hakkı vermedin. <gülüyor> Hayır <ben gülüyor> adam, şey 25 yani. dakika <gülüyor> yeter mi diye? Yani bıraksam <gülüyor> gidecek <gülüyor> 25 dakika Coşkun Başkan. hep böyle son tura kalıyorum. Evet. Üç laf ediyorsun, pat rektaba Hadi bir daha. Bu böyle, da. böyle, sabotatör bu. <gülüyor> Sana söyleyeyim, Zaman, <gülüyor> Zaman geçiyor. Buyurun. Aynı tezgah gelmeyelim diye. <gülüyor> tezgah gelmeyelim. Şimdi, e, hani Gülkan Hoca dedi ya, neye bağlayacak diye. E, şöyle bağlayayım. Şimdi Yahudiler, yani İsrail genetik konusunda, dünyanın e, bana göre çektiği sıkıntının temel kaynak noktası. İşte tavuk çok tartışırız. Ben hiç asla tasvip etmediğim bir Gıda bölümüne girmiş bir hatta Biyoloji Savaşı'nda önemli unsur olan bir yapı. En son benim duyduğum, belki sizlerin de kulağınıza gelmiştir, çıplak tavuk ürettiler. Tüysüz. tüysüz. Evet. Kim üretti? Lopet. İsrail lobisi. Lok, Lopet diye. Yani Ama tüysüz. hani o çok artık gündeme çıktı ya bu hormon, yani hastalıklar, Miçotaksa kanser, genetiği değiştirmiş gıdalar, hibrit yani doğumlar. Şimdi çıplak tavuk çıktı. Ee, Gürkan hoca olsa herhalde sorar deriye bağlayacaktı, şuraya bağlayacağım. Mito'ya. Şimdi <gülüyor> Mito'ya bağlamayacağım. <gülüyor> NATO'yu, NATO'yu yok edin, lah edin. Amerika çıplak tavuğa döner. Güzel. Elindeki bütün güç, o yayılmacı politika hepsi iflas eder. Çünkü Amerika. <gülüyor> Bunu yazalım. NATO üzer- NATO'yu lah
0: edin. Amerika çıplak tavuğa. Aynen,
3: döner. hiç şey yok. Bunun tartışacak tarafı yok. Ee, çünkü NATO, Amerika'nın emperyal yapısında. Hatta beri kullandığı, hatta ilk CIA kurulu arkadan NATO'yu kurdular. Bunlar tesadüf değil. Bir plan, bir e, safa doğrusunda bu noktalara biz geldik. Ve Amerika, e, değerli hocalarım çok e, önemli yerlere temas ettiler. Tekrar girmeden üstüne ekleyerek gideyim. Hı hı. Amerika geçtiğimiz günlerde o Biden-Trump sürecinde kendi içine şunu tartıştı. NATO'ya dağılıyor dediler. Bu NATO ne olacak? Ve... E, NATO'ya hani her 10 yılda bir konsept falan e, yayınlar NATO. NDC'de bir şeyi var. E, koleji İtalya'da. NATO Savunma Koleji derler. Ona bir rapor hazırlattırdılar. Dediler ki NATO'nun şu anki durumu ve NATO daha iyi nasıl e, bir motivasyona gitmeli. Bununla ilgili bir rapor hazırla. Şu anki Stoltenberg e, Genel Başkanı heyet kuruldu. Heyet 3-4 bölümlük bir rapor hazırladı. Büyük bir rapor. O raporun özü şu. Amerika diyor ki rapor sonucunda NATO ruhunu kaybediyor diyor. Tedbir almak lazım diyor. Gerçekten de bu doğruydu. Yani Fransa'nın o e, genetik bilmiyorum. özelliğinde var. NATO'ya karşı Degolden De Gaulle'den bu yana hep e, NATO'ya karşı bir tavır almaya çalışan Fransa tablosu var. Macron da onun devamı niteliğinde bir takım çıkışlar yaptı. Ve gerçekten de NATO 91'de şunu sorgulamaya başladı. Amerika bunu yakın takip ediyor. Bizler pek gündeme getirmesek de. Düşman öldü diyor Rusya. E biz niye varız diyor. Amerika'nın değirmenine niye su taşıyalım bunu tartışmaya başlar. Düşman yeniden ortaya çıktı. İşte hani bakın hiçbir şey tesadüf değil dünyada. O, ta oradan buralara getireceğim. Orada manşettesiniz görüyorsunuz. Görmedim. Heh. NATO olmazsa. <gülüyor> Şimdi e, şunu güzel. söylemekte <gülüyor> fayda var. <gülüyor> Yok gerçek bu do, işin doğrusu budur. Hayır, Amerikalı yani,
0: mevkidaşlarınız e, bu dediğinizi <gülüyor> tabii Türk, onu bir <gülüyor> İngilizceye çevirmek gerekecek tabi.
3: Bilmem onlar bize çok indi dediler Türkiye diye biraz da biz onlara. Ama tavuk onu çok değildik.
0: şükür Birleşmiş Milletler'de uzun uğraşlar sonucunu hallettik.
3: Artık Türkiye.
4: Evet. Şimdi NATO, Ona, NATO'da da aynı hani NATO'da da yani. Türkiye'yi falan şimdi, yok. Türkiye. Şimdi onlar tavuğu tabii. tercüme <gülüyor> için. Miçobunu,
3: Miçobunu atlamadı. <gülüyor> Çıplak tavuğu. Miçobunu atlamadı. Türkiye diyor adını değil, e, mantığını değiştirsin diyor. Birleşmeler'e Türkiye yazılacak ya artık. Hı-hı. Geçen gün demeci vardı. Şimdi e, bu savunma kolejinin hazırlamış olduğu raporu Biden ve temsil ettiği, yani onu yöneten o yapı e, doktrinal bir not neticeye getirmek üzere bir çalışma yaptı. Şimdi bakın Rusya, Ukrayna savaşı boşa çıkmadı. Şimdi düşman öldü doğru. NATO'nun da varlığını devam ettirmesi için bir düşman gerek. Yeşil tehlike tutmadı. Hatırlarsanız NATO'da denendi bu kızıl tehlike bitti, hı hı. yeşil tehlike 90, denendi. 90'lı yıllar. Ha, teçür, tutmadı. Teçür. O zaman ne yapmak lazım? Rusya'yı tekrar hortlatmak lazım. E, bunun için en aktör kullanışlı yapı ne? Ukrayna, Zelenski. Aslan Yahudi kökenli olan ve kullanmaya da çok müsait olan tiyatro altyapısı var. Her türlü şovu rahatlıkla yaptırırsınız. Zelenski'yi kullanıp Rusya tehditini tekrar hortta ve bana göre Amerika şu an için başardı. Bir Zelenski'nin anda,
0: ilk zamandaki o şeyi de kalmadı artık değil mi Coşkun başkan? Giderek yıplanıyor. Değil yani mi? şimdi bu tür süreçlerde... Biraz de, destek ha, vardı çıkışlar vesaire ama Bir an, oldu yani Bana da sorsanız bir ol, şu
3: an... Bir oldu bittiyle işi bitirirsiniz bitirdiniz. Hı. Yoksa uzun vadede hep yıplanırsınız ki o peki, süreci yaşıyor. Peki Micho Şimdi e, o zaman sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Heh, şimdi. Miçotakis, ilk gün daha söylediğim bir laf vardır. Miçotakis, Yeni Zelenski, Yunanistan'da yeni PKK dedim ben. Ne zaman? Suriye'deki harekat gündeme geldiği gün. Yunanistan, yeni PKK. Heh, şimdi.
0: Manşetlik cümleler atıyor. Estağfurullah, y- Dörcü'de de evet, söyledim. Yenistan, yani niye söyledim bunu? Yeni Siz Zelenski.
3: Suriye'nin kuzeyine, bakın Suriye'nin kuzeyine kalıcı bir harekatı başlatın. Hı hı. Harekatın tam göbeğinde Yunanistan 12 12.000'e çıkardım diyecektir. Hiç şüpheniz olmaz. Biz bu
0: 5. harekatı başlattığımızda böyle an, bir şey... Başlattığımız an
3: Amerika sıkıştığı an hani o Büyük İsrail, Büyük Ortadoğu Projesi çökmeye başladığı an Rusya'yı düzeltiyorum Yunanistan 12 12.000'e çıkardık kararını kesinlikle verecektir. Amerika'nın kışkırtmasıyla. Şimdi Amerika burada bütün konuklarımızın mutabık olduğu konu Yunanistan'ı şu an Suriye konusunda dengelemek için bilerek provoke ediyor. hı. Hmm. Bakın hiç, çok ilginç. Ee, Güney Kıbrıs Rum kesimi. Eli kanlı devlet kılına girmiş katil yapı, EOK'acıları şimdi televizyona çıkarmaya başladı. Abi. Eski, o Türkleri Hı-hı. katledenleri çıkarıp anlattırıyor anılarını. Nasıl yaptınız diyor. Ballandıra ballandıra anlatıyorlar. İşte doldurduk, yaptık. Şeyi Bunlar tesadüf değil. Miço, normal şartlarda Amerika'da bir kayıtçı kayıyla miço yapamazsın. O da neden miço diye hep adlandırdım. Hı-hı. E, tam bir Zelenski. Ger- ger- Gerçeğe de o. Miccio.
0: Mitcho takistir.
3: Şimdi Amerika hani hep şu denklem tartışılıyor. Lobi mi Amerika'yı yönetiyor? Hı-hı. Rum ve e, Ermeni lobileri yoksa Amerika mı lobileri yönetiyor?
0: Ama senatörlüğünden beri Biden'ın e, Rum lobisi ve ki bulunduğu eyalette e, çok sayıda Rum'un olduğunu
4: biliyoruz.
3: Biden'ın o Polos. Biliyoruz.
4: Her zaman, her zaman. Şotakis diyor ki size diyor
3: Biden Akis diyelim diyor. Hani yani doğru Köker o da misin? oldu. Diye. O muhabbet de oldu evet, Bidenakis he. diye. Akis adalı olan Rumlara verilen bir takı. Hı hı. O pos de Atina yani Atina, merkezden olanlar. Gerçek Yunan, o, Yunan olanlar. Şimdi Biden zaten oradaki desteği, oradaki aidiyatı zaten bilinen konu. Hı hı. Ama e, şu var. Bu bahsettiğim yani NATO'ya, Ukrayna Rusya denkleminde tekrar bir hortlak getirmek için Rusya'yı kışkırtarak o düşmanı tekrar yaratmak için Amerika tarafından yürütülmüş bilinçli ve kasıtlı bir proje var. Ama söylediğiniz tabii şu çok
0: önemli yani. Türkiye'nin bu olası harekatta Amerika Türkiye'yi baskılamak ve sıkıştırmak ve dikkatini başka tarafa çekmek için başka şansı yok Amerika'nın.
3: Bu 12 mil. Bakın şöyle söyleyeyim ben size şimdi Amerika tarihinde
0: Amerika'nın ve Avrupa'nın gazına gelerek bir şey başlattı, belki şu an pişman mıdır bilemiyorum ama Miçotakis takiste aynı, kendi açımızdan bakalım bu hataya düşer mi? Kesinlikle düşer. Farklı düşünüyorum. Peki, Şimdi farklı şöyle,
3: düşünüyorum. Şimdi şöyle, e, elbette her düşünce e, zaten programın Mutlaka amacı yok. farklı Tartışalım, olsun. konuşalım. Şimdi e, Mustafa hocamın ifade ettiği bir şey vardı, anlaşma. E, Amerika, şeytanla aynı sofraya oturan bir devlet uzun vadeli bir takım şeyleri ve ona göre plan yapıyor.
1: Ya kendisi büyük zaten. Yani.
3: 90 yılı benim hatırladığım tarih. 90 yılında Yunanistan'da Amerika oturdu. Savunma ve güvenlik işbirliği anlaşması imzaladılar.
2: Hı hı. O kastettiğim
3: olarak. orada. O anlaşmada e, enteresandır. 2019 ek protokol yaptılar. Ek protokolde aynen hı. şunlar yazıyordu. O zaman da dedik ama fiiliyatta görülmediği için pek dikkat alınmadı. Neydi o? de suda üstü diyor, modernize edilecek. İki Dede Ağaç diyor, NATO'nun löslükü üstü haline getirilecek. Bunlar hep yazdı o 2019 hmm. ek protokolde. O bir şeylerin altyapısı, hazırlığıydı. E şimdi o Dede Ağaç konusu gündeme geldiğinde de gene hmm. benim tespitim şuydu o gelişmeyle ilgili. Hmm. Amerika e, Rusya'yı çevreleme, Türkiye'yi yedekleme harekatı yapıyor dedim. <gülüyor> Mustafa Bey'in dediği konu önemli. Biz o ara İncirlik kapatasın kapatılmasın hmm. onu tartışıyorduk. Hmm. Tam bu tartışmanın göbeğinde Amerika mevcut iktidara herhangi bir sözü veya müdahalesi olamayacağını hissettiği için bir anda istikamet Dedaatçı çevirdi. Aklınca şu mesajı verdi bize. Çok böbürlenme yedeğin var senin Dedaatçı'a gelir. Çökerim oralara. Aynen öyle. Ben. ben o nedenle o cümleyi kurmuştum. Çok hmm. güzel. Rusya'yı çevreleme, Türkiye'yi yedekleme politikası hmm. güdüyor Amerika diye. <gülüyor> Ama işler öyle bir devrildi ki mesela o e, protokolde Akabinde Amerika Bulgaristan'la da anlaşma yaptı, Romanya'yla da anlaşma yaptı. Romanya'ya 76 yakın F16 sözü verdi, Bulgaristan'a 5 bin asker çıkaracağım buraya dedi ve seni takviye etmeye odaklayacağım. Yapmadı, e, yapmadı çünkü ihtiyaç hissetmedi. Hmm. Yani Rusya zaten e, erken düştü tuza ve bunlara gerek kalmadı. Ama Yunanistan üzerinden bizim de bu gelişmelere bakarak giderek o yapılanmayı büyüttü. Kim hmm. Biden. Bakın e, devletler arası ben o konuşmalarda. Hiçbir sözü atlamam, amaset değildir onlar. Arka planda bir ekip çalışır, önlemetini metni koyarlar, herkes onu okur. O nedenle böyle tek tek o cümlelerin kelimelerin üzerine durmak gerekir. Biden, koltuğa oturmadı ya. Rusya düşmanımız, Çin rakibimiz dedi. Bir de gizli özne var orada Türkiye. Yani o an hala zorladığı için işte müttefikiz, NATO elemanıyız vesaire gibi söylemlerle. Dolayısıyla biz her ne kadar dillendirmese de zaten süreci çizdi. O Rusya düşmanımızdır lafından sonra biz Ukrayna'yı yaşadık. Ve şu an Amerika NATO'yu yine belli kısımda toplamış durumda. Bakın Finlandiya, İsveç boşuna değil. Hatta Amerika hani Rusya'yı çevrileme dedik ya Çin'i de işine katarak Asya Pasifik hattına işi kaydırdı. Japonya Dışişleri Bakanı Güney Kore Dışişleri Bakanı NATO toplantısına gözlemci çağrıldı. Düşünebiliyor musun? O da oldu mu? Tamam. Eyvallah. Oraya doğru gidiyoruz zaten. AUKUS Anlaşması Avustralya, İngiltere, Amerika bunlar boşuna değil. Peki bir
0: koysam bu Bey katılmıyorum dediniz de Coşkun <gülüyor> Şimdi Bey. Şimdi şöyle e,
2: ben e, Amerika'nın yani Yunanistan'ı bir anlamda gaza getirerek 12 mile çıkarttıktan sonra bir e, Türkiye'ye karşı bir operasyonu yönlendireceğine çok iddialı buluyorum. Neden? Hı hı. Şu anda Türkiye'nin Suriye'de yapmayı düşündüğü operasyonla ilgili Amerika'nın her ne kadar söylemde Bir şey olsa da bir karşıtlığı olsa da aslında içerikte o iki bölgenin Menbiç ve Tel Rifat bölgelerinin daha çok Rusya ve İran'ın kontrolünde olmasından dolayı oraylarla ilgili çok bir planı olduğu kanaatinde değilim. Asıl Amerika'nın şu anda Fırat'ın doğusunda hali hazırda PYD-YPG'yi desteklediği bölgedeki varlığını korumak adına yani PYD ve YPG'nin oradaki varlığını korumak adına bir adım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Manbij ve Tel Rifat zaten Amerika'nın kendi kontrolünde değil. Oralar hem hava sahası açısından hem alan hakimiyeti açısından hı hı. Rusya ve İran'ın kontrolünde. Orada şu anda doğal olarak yani PD ve YPG ile olan işbirliğinden dolayı Amerika diyor ki buraya operasyon yapmayın biz bunun karşısındayız diyor. Hı hı. Ve Yunanistan gibi yani Yunanistan'ın Türkiye ile kıyaslanmayacak ölçüdeki maddi manevi zayıflığını bildiğinden dolayı Yunanistan'ın 12 mil gibi bir iddiayı hayata geçirmek hmm. bunu yani e, ortaya koymak gibi bir yanlışın içerisine düşmesi mümkün değil, mümkün değil. Ayrıca şunu söyleyeyim e, 1982 BM deniz hukuku sözleşmesine Türkiye taraf değil hmm. e, şimdi o e, neden taraf değil taraf olmamasının gerekçesi işte o bizim Ege'de Akdeniz'de adalardan kaynaklanan Yarın bir gün uluslararası bir mahkemeye gittiğimizde bize hmm. uygulanacak çifte standarttan dolayı bu 82'den beri böyle çifte standarttan çekindiğimiz için biz 82 BM Deniz Hukukuna taraf değiliz. Hmm. Şimdi burada e, yarın bir gün 12 mil gündeme geldiğinde öyle altyapılar var ki mesela Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi çözümüyle ilgili hmm. e, gerekçeler var. Türkiye'nin eli güçlenecek. Hmm. Yani e, Eğer Türkiye gerçekten böyle bir iddiayla, böyle bir saçma sapan iddiayla Yunanistan ortaya çıkarsa bu Türkiye'nin elini güçlendirir. Hı. Türkiye'yi bölgede daha etkin hale getirir. O yüzden buna tevessül etmez Peki. diye düşünüyorum.
0: Ee, reklamı Şu... bir
3: 8-9 dakikam var. Şöyle Belki bitmedim daha. daha. Hemen cevap da vereyim Hı-hı. Mustafa Hoca ama ee, ben tabii fikir, görüş, yani benim bakış açım bu. Tabii, ama e, şunu da yürekten e, isterim. Keşke yanılan ben olsam inşallah süreç sonunda. E, çünkü Evet doğru. BM'nin o 82'deki Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne bir imza atmadık. Ama şu an zaten 60 olmanız veya atmamanız hiçbir şey değiştirmiyor. Kurallar, anlaşmalar yerle bir. Scholz daha geçen hafta dedi ki Doğru. Paris, Adal- Lozan şu an.
2: Yani, tabii, o, o geçin mi?
3: onları diyor. Hı-hı. Almanya Başbakanı söylüyor bunu ya. O 47 Paris anlaşması. Lozan'a atıfta bulunduk. adalarla ile ilgili. Onlar geçmişteydi. Geçin onları diyor. Şu an her şeyin yerle bir edildiği e, bir süreçten geçiyoruz 82 deniz huku Sözleşmesinin 46 maddesi sırf adalarla ilgili ve adalar devleti orada tanımlanmış diyor ki bir e, ülkenin toprak parçalarının tamamı ya da büyük bir kısmı adalardan oluşuyorsa adaların diyor kısağıını uygulanıyor Bunun haricinde diyor e, böyle bir şey yani adalara kısağı uygulanmaz diyor Örneği var dediğiniz gibi 77 yıllıydı İngiltere, Fransa. Hı. Keza Deniz, evet. e, Libya, e, Tunus arasında da çok... Malta, İtalya. Ha, Malta, İtalya. Hep bunlar Lahaye Adalet İran'a gitti ve hep bizim dediğimiz yönde kararlar çıktı. Yani adalar değil kıta e, kuralları
0: Aha. geçerlidir dediler. Komutanım birazdan araya gittiğimde sizi yoracağım. Sizle başlayacağız. Ayakta bir o sahada gördüğünüz gördünüz ne bittiniz haritamız da orada ben hazır. De bir, bir, cümleye, bir beş dakika size bir beş şimdi, dakika ilk reklama gideceğim. Ama, ha,
3: neyse o zaman reklamdan sonra buna tamam, tamam.
0: öyle Orada tamam. yoracağım ben sizi, merak
4: etmeyin. O bağlantıyı kurmak lazım. Tabii.
1: Tam da bu süreçte Türkiye'nin algısına yönelik çok ciddi bir saldırı var. Umarım hükümetimiz bunu görür. Türkiye bir Kıbrıs'ta işgalci iki Hı-hı. Suriye'de işgalci başkasının toprağında gözü olan o neo-osmanlıcı hegemonik emperyalist ülke algısını oluşturmaya dönük. Hı-hı. Hatta yetmedi. İçimizden bazı gafiller ve hatta kurt kılığına bürünmüş bazı zevat. Kerkük üzerinden de bir tartışma başlatmak istediler. Yani Kerkük'te Türk'tür. Türklerin yurdudur. Tamam mı? Yani başkalarının topraklarında göze olan ve fırsat bulduğunda da orayı işgal edebilecek bir Türkiye algısı. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok e, Türkiye'nin Türkiye AK Parti hükümetine yöneltilmiş bir siyasi operasyon. Ve bizden sureten bizden görünenlerin yaptığı bir şey bu. Şimdi Kerkük Türktür değildir. O tartışma ayrı bir şey. Kıbrıs'ta Türktür. İşte işgal altında Tapusu hala bizde. Kerkük'te tarihte Türk olabilir ama şu an Irak toprağı. Halep'te geçmişte Türk toprağıydı. Hı hı. İşte Membiç ağırlıklı olarak Türkmenler'in yaşadığı bir yer. Gidip işgal ediyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dolayısıyla yani sen şimdi Irak'taki hükümeti gayrimeşru ilan edebilir misin mesela? Ben 100 sene önce seni yönetiyordum. Sen kimsin? Uydu devlet. Hı. İngilizler sana böyle bir devlet kurdurttu. Oranın sahibi benim, hakimi benim seni ilan ediyorum. Gerektiğinde de senden hesap sorarım gibi bir repliğe dayanarak sen Türkiye'nin algısını bozabilir misin? Burada Türkiye çok yönlü bir operasyon çekiliyor. Ben Coşkun e, komutanıma katılıyorum. Yunanistan Türkiye'nin üzerine saldırtılıyor. Hı hı. Bir anda da PKK yani tam Suriye'nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon çok haklı yerinde bir askeri operasyon düşündüğümüz bir dönemde bire yanımızda olan, yanımızda duran, Pekka ile mücadelemizde de sürekli yanımızda duran Irak Kürtlerine düşmanlaştıran bir dil. Kerkük üzerinden Türkiye'nin emperyalist emeller taşıdığını şey yapan bir dil devreye sokuluyor. Ve bu sureten bizden gibi görünen bir takım insanlar üzerinden yapılıyor, bir takım diziler üzerinden yapılıyor. Yani ben şahsen bu süreçte Türkiye yöneten aklın özellikle AK Parti hükümetinin kendi içimizden bu tür bizi sabote etmeye dönük ayak uyumlarına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben söylediğimde hmm. bu şey anlaşılır. Ama bir başka söyledi ha Mehmet Metin bunu söylüyorsa AK Parti yakın biridir. İşte Tayyip Erdoğan'a yakın biridir. Ha Demek ki bunların böyle gizli niyeti var. Dolayısıyla Süreten bizden gibi görünen insanların bu tür böyle Türkiye'nin algısını bozacak. Hı. AK Parti hükümetinin siyasi amaçlarını, çok başarılı dış politikasını sabote edecek söz ve davranışlardan kaçırması gerekiyor. Ben, ben çok rahatsızım bazı Hı. şeylerden.
0: Şey diyorum yani bu terörle mücadelede, PKK ile mücadele tabii, tabii. E, tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ederken, bölgede yaşayan hem Suriye'de hem de Irak'ta yaşayan Kürtlerin olduğu bölgelerde. Yani üstü örtülü, şey şey Bakınız, üstü örtülü bir şey söylüyorum. Türkiye'de sanki orada gözü olacak.
1: Üstü örtülü bir şey söylüyorum. Yeni Şafak'ta köşe yazımda da dün Hı-hı. yazdım. Dikkat çektim. Bakınız Iraklı Kürtleri bize düşmanlaştırdınız. Ne kazanacaksınız? Gayrimeşru ilan ettiniz. Uydu devlet ilan ettiniz. Hı-hı. Sabah akşam küfrettiniz. Ne kazanacaksınız? İki, yapılmak operasyonu size söyleyeyim. 2023'te seçime gireceğiz. Hı hı. Hadi HDP'nin blokey ettiği Kürtleri yok varsayalım. O da yanlış bir siyaset ama yok varsayalım. Halihazırda sen Cumhurbaşkanı'na inanan güvenen milyonlarca Kürt yurttaşımız var. Bunları tekrar Pekkan HDP'nin kucağına itecek ırkçı nefret dilini şey yapmak nedir? Bu bir siyasi operasyondur. Ben Mehmet Metin olarak bunu görüyorsam, hı hı. benim partim, benim genel merkezim, benim hükümetim bunu görmüyorsa ben çok ayıflanırım. Yapılmak istenene biliyor musun? Zaten reise de inanmış, AK Parti'ye de inanmış, Kürtleri de oradan kopartıp hı. 2023'te reisi iktidardan alaşağı etmek. Bu konudaki
0: hassasiyetinize gönülden katılıyorum. Yani hazır olsun. bir dernek de kurmuşsunuz ki. Ben o derneğin e, açılışında da bu geldim. Bu derneği biz bunu gerçekleştirmeye çalışırken. Orada bir manifesto çalışırken. gibi bir e, konuşma yaptınız. Yani, Orada Türkiye'nin Kürtleri bölgede yaşayan Kürtler e, Yani keşke benim televizyon
1: medyamızın göz bebeği olan ATV'miz ki ismini zikrederken bile e, yanlış anlaşılmak istemem. Göz medyamızın. Bütün Yüzideki medya kuruluşlarımız. Yani mi? kimdir ya? Yani? Kimdir yani oradaki yönetmen? Kimdir? Yani yıllar yılı emek vererek ördüğümüz, hı hı. tarihsel Kürt-Türk ittifakını günümüze yayarak, derinleştirerek sürdürmek istediğimiz, Kürtler üzerinden Türkleri çatıştırmaya, herkese kaybettirmeye çalışan bir zihni ima etmeye çalıştığımız bir dönemde, Irak'taki Kürtistan Bölgesel yönetimiyle ile Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti hükümetimizin nasıl derinlikli ilişkiler olduğunu bildiğimiz bir dönemde, hı hı. Pekka ile mücadelemizde bize nasıl katkı sunmaya çalıştıklarını, biz bir dönemde birileri kalkıyor, bize yakın olan bir televizyon kanalında bir dizi üzerinden bir replikle bütün bu emeklerimizi beraber ediyor. Biz burada yırtınıyoruz ya. Yani yakın Kürtlerini düşmanlaştır. Suriye'nin kuzeyinde operasyon ya peki orada PKK dışında da Kürtler var. Onlar da mı Türkiye düşmanlaştıracağız? Peki Türkiye'nin Kürtleri PKK dönüp şunu söylemeyecek mi? PKK'yı bilen birisi olarak söylüyorum. Hı hı. Kürt mahallesini... Bütün kıvrımlarına varıncaya kadar biri olarak söylüyorum. Pekka çıkıp şunu söylemeyecek mi AK Parti'ye uveren Kürtlere? Bakınız, hadi biz teryist bir örgütüz. Bölücü bir örgütüz. Bize düşman oldular. Anlıyoruz bunu. Peki siz onlarla işbirliği yapıyorsunuz. Irak Anayasası'nda da karşılığınız var. Meşru bir yönetimsiniz. Birleşmiş Milletler de sizi tanıyor. E, Türkiye'de sizi tanıyor. Başkonsolosluğu var. Sabah akşam da Cumhurbaşkanımız onların bölgesel başkanıyla görüşüyor. Bakın size de bakış açıları bu işte. Demek ki biz olmasak sizi hiçbir şekilde adam yerine koymazlar. Ey Kürtler diye başlayan propagandalar yapsalar. Bundan Türkiye'nin Kürtleri AK Parti'ye oy veren Kürtler de etkilenmez mi yani? Hatta PKK şunu dese, ya o öpüp öp başınıza koyun iyi. Ben olmazsam zaten sizi şey yapmazlar. Bu Kürt düşmanlığı yapıyor AK Parti. Evet. AK Parti'nin böyle bir şey yok. Ben bir AK Partili Kürt olarak AK Parti destekliyim. Son derece rahatsızım ama sen bunu AK Parti'ye hükümetimize yakınla bilinen bir televizyonda bir dizinin repliği olarak ortaya koyarsan hı. ve kimse de çıkıp hiçbir şey söylemezse biz ondan sonra 2023'te kendi Kürtlerimize dönüp ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz?
0: Vallahi siz da yani anlıyorum çok rica ediyorum. Biz Demokrasi ve
1: Birlik Derneği olarak hı hı. o derneğin genel başkanı olarak son derece rahatsızız bu ırkçı nefret dilinden. Buradaki ATV yöneticisi, değerli kardeşime de sesleniyorum. Lütfen ama. Yani bu hassasiyetimizi anlayın ya. Bu kişisel bir hassasiyetimiz değil. Irkçı olduğumuz için de gösterdiğimiz bir terbiye. Kim ırkçılık yapıyorsa Allah'ın belası üzerine olsun, lanet üzerine olsun. Ama lütfen ya. Lütfen yani. Şimdi, ilişkili olduğumuz bir bölge hakkında, oranın Kürtleri hakkında konuşurken PKK ile mücadelenizi sürdürürken, terörle mücadelenizi sürdürürken, Türk-Kürt kardeşliğini konuşurken bin kez daha dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz ya.
0: Peki. Bu hassasiyeti de getirdiniz. Aslında ikinci bölüme başlarken hem Suriye'nin kuzeyine yönelik bu yeni harekat hazırlıkları, bunu söyleme, ya bu konuda dolduğunuzu biliyorum birkaç gündür. Hayır inşallah sesinizde... Cuma günü
1: yayınlanan bölümde de Durun... gene benzer şeyler. Ya ben 62 yaşındayım, Mehmet kardeşim bilir ya. 15 yaşımızdan beri ilmek ilmek örüyoruz ya. İlmek ölmek ya. Bir Osman Sınav gelecek, bütün emeklerimizi berhava edecek ve biz bu dizi ATV'de yayınlandığı için sesimizi çıkarmayacağız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kimdir Osman Sınav? Benim reisimin, benim partimin, benim dağımın altını boşaltacak, ırkçı bir nefret dilil herkesi bizi düşmanlaştırmaya çalışacak. Tamam Kerkük Türk olsun, kimsenin buna itirazı yok. Buyursunlar, alabiliyorlar, varsa alsınlar. Buna karşı çıkan namerttir. Ama şu an Kerkük, İranlı Haçlı Şabiler'in elindedir. Ve Irak'taki, Erak, Kerkük'teki Türkmenlerin tamamına yakını da Şii'dir. Sünni olan Türkmenler de çok büyük bir baskı altındadırlar. Niye İran'a karşı? Tek laf etmiyorlar. Niye İran'ın Şabi, Haçlı Şabiler'ine karşı takdirde etmiyorlar? Orada Türkmenleri ezen bloğun içerisinde da var. Haçlı Şabiler'le birlikte PKK hem Kuzey Irak Kürt yönetimine karşı düşmanlık yapıyor hem de oradaki Türkmenleri baskılıyor. Yani T- Kerkük'teki olgu üzerinden de Irak'taki Kürtlerin, Erbil'deki Kürtlerin düşmanlaştırılması hangi akla hizmettir? Hangi siyasal akla hizmettir? Ya?
0: Ee, bir virgül koyalım. Ee, belki ikinci bölümün Baştayınız geçiriyor. Başlayın konumuz
1: bu değildi ama ben evet, bir hakikaten çok 2023'e giderken derken. Ya bizim içimizde de miçolar var işte. Kurt kılığına bürünmüş bir sürü tamam, çakallar yani. Reklam. Çok kusura bakmasınlar. Bizim
0: bakmasın miço var dediniz. ayıptır ya. Ee, Abdurrahman Hocam e, reklama gidelim. Dönüşte. Tamam. E, zaten Coşkun başbuğu haritanın karşısına
3: alacağız. Ya buradan da alacağımlar. Yok oradan alacağınız <gülüyor> yok. 5 <Beş> dakika <gülüyor> Abdurrahman Hocam zaten <gülüyor>
0: sözü var. Şey ee, Hayır ona Abdurrahman ona... Hocam konuşsun. Tamam. tamam ben orayla burayı Hadi armanlayayım. Hadi ilk araya gidelim. Dönüşte tabii Lavrov'un kritik ziyareti. Suriye yönelik e, beşinci harekat an meselesi bunu günlerdir konuşuyoruz. E, Coşkun Başbuğ da günlerdir sınırdaydı. Onun gözlemlerini, havada neyin koktuğunu e, kendisinden bizzat öğreneceğiz. Kısa bir ara. hemen devam ediyoruz e, masamızda konuklarımızla birlikte konuşmak lazım. Tabii e, bu bölümde Lavrov'un ziyareti e, bugün Ankara'daydı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ki yani söyleyelim Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı tarihinde belki de en yoğun mekik diplomasisi yapan isimlerinden birisi yani Bakan Çavuşoğlu gerçekten 7 gün 24 saat mantığıyla sürekli Türkiye'de ağırlıyor, yurt dışına gidiyor Allah kolaylık versin diyelim. Bugün de Lavrov'la beraberdi. Tabii Suriye'de 5. harekat için eller tetikte. Bugün tabi bu gelen Lavrov'un ziyaretiyle beraber aslında merak edilen şuydu. Daha doğrusu bir hafta 10 gün öncesinden ya Türkiye'nin 5. harekatı başlaması için Lavrov'un ziyareti kritik deniliyordu. Lavrov bir gelsin bakalım ne oluyor ona göre harekat başlar mı başlamaz mı an meselesi mi? Tabi konuşulanlar kameranın karşısına geçildikten sonra şunu gördük bir... Bir gıda krizi ve bir tağıl krizi var. Ee, her iki taraftan gelen açıklamalara baktığımızda Lavrov Ukrayna'yı, Ukrayna'da Rusya'yı suçluyor. Yani onlar bırakmıyor diyor, onlar mayınları temizlemiyor diyor. Ukrayna bizim tağıllara Rusya el koydu diyor. O önemliydi. Diğer tarafta Suriye'nin kuzeyine harekat konusunda Rusya'nın tavrı ve bakışı nasıl olacak diye. Daha önceki açıklamalarda olduğu gibi Lavrov şunu söyledi. Türkiye'nin hassasiyetlerini anlıyoruz dedi. Tabii o da şey kurt bir politikacı yıllardır. Bugün hatta ya Ukraynalı ya, Abdurrahman Hocam ya. sizden başlayacağım. Eyvallah. Ukraynalı bir gazeteci son hamlede araya girdi bir soru yöneltti. Soru da şuydu. Ukrayna'nın dedi çaldığınız, Ukrayna'dan çaldığınız tavırların haricinde başka neleri çaldınız diye bir soru yöneltti. Lavrov biraz hani insicam bozulur diye bir baktım ama çok soğukkanlıydı. Yok, çok soğuk. Yine çok iyi çok perdeledi. Çok, çok iyi e, hani göğsünde yumuşattı. Topu dizine indirdi sonra da e, şutunu çekti. Öyle bir Lavrov'u gördük. Tabii bizim meselemiz özellikle Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan harekatta. Hı hı. Lavrov'dan neyi gördünüz? Şöyle ya da e... Lavrov üzerinden Rusya'dan neyi gördünüz?
4: Şimdi şeyle başlayalım isterseniz bu e, malumunuz Ekim 2019'daki Ankara mutabakatı ile beraber aslında biz e, hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Rusya ile belli bir e, maddeler silsilesinde uzlaşma uzlaşma sağlamıştık. Oradaki en önemli birkaç madde vardı ama en önemli iki tanesi malum 30 kilometre derinlik meselesi 30 hmm. kilometre derinlik meselesinde Türkiye'nin belirli e, gözlem üslerinin de bulunması suretiyle orada Türk-Rus ortak devriyelerinin e, tabiri caizse fiili bir güvenli bölge oluşturulmasıydı. İkincisi de e, Afrin'den işte boşaltılan, şu an işte Tel Rifat üzerinden konuştuğumuz, daha hatta işte Münbit üzerinden konuştuğumuz e, YPG unsurlarının, YPG'li e, teröristlerin bölgeden tamamen e, çıkarılmasıydı. Hı hı. E, bu ikisi de süreç içerisinde tam manasıyla gerçekleşti mi, tam manasıyla gerçekleşmedi. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri ne Rusya bu konuda e, taahhüt ettikleri e, mutabakat gereği sözünü verdikleri şeyin altında e, durmadılar. Üzerine, e, onu, al, onu bir vurgulamak lazım. Soçi'dekini mi diyorsunuz hocam? Ankara Mutabakatı var ya hani işte Türkiye'nin en son Barış evet. yaptıtı sonrasında kaç sayfalık şeyler imzalandı Amerika 120 gün süre vermişti aynen. Sonrasında Soçi bu aynı zamanda hukuki bir şeye taşındı. Doğru yani Soçi Mutabakatı da bunu hukuki şeye dönüştürdü. Fakat evvelimde biz Ankara Mutabakatı üzerinden iki süper güçle de Bölgede hesabı olan, bölgede kitabı olan, bölgede varlığı olan, bölgede kendi içlerinde bir alan mücadelesine girmiş olan iki süper güçle de böylesi bir mutabakata varmış Fakat süreç, gelinen süreç hem bir yandan küresel gelişmelerin etkisi ki Rusya-Ukrayna savaşını buraya sayabiliriz. Ee, doğrusunu isterseniz biraz dengeleri, taşları en azından kısa vadeli, biraz taktiksel. Yani biraz lojistik diyelim, taktiksel. Bazı noktaları itibariyle değiştiriyor gibi bir noktaya doğru götürüyordu bizi. O da neydi? O da Rusya'nın kendisi açısından Rusya, Suriye'de çok stratejik gördüğü lokasyonlarda daha fazla mevzileneceği, daha fazla konumlanacağı. Hı hı. Çünkü biz Şubat'tan evvel, Ocak ayı itibariyle işte Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce Rusya birliklerinin neredeyse Suriye'nin tamamında bir şekilde var olduğu bir fiili Suriye haritasından bahsederken daha sonra acaba Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya bunu daha kendisi açısından stratejik gördüğü mevkilere toplar ve burada daha tabiri caizse bir e, stratejik kırılma yaşanır mı diyorduk. Hı hı. Ee, henüz ben doğrusu isterseniz bu savaşın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Rusya'nın Suriye'deki varlığına dair bir stratejik kırılma yaşandığına ilişkin bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Taktiksel bazı değişimler var. Bazı yer değiştirmeler var. daha Kendisi açısından daha stratejik gördüğü lokasyonlara yığılmalar var. Ama stratejik bir kırılma oldu mu büsbütün yani Suriye'deki haritayı Suriye'deki güç değişimini, güç dağılımını hı. değiştirecek bütün bir kırılma oldu mu kırılma olmadı. Dolayısıyla şimdi birincisi bu. ikincisi Şöyle desem e.
0: hocam çok, Abdurrahman hocam çok özür diliyorum. Lavro ve Moskova yani Rusya'nın açısından bakacak olursak hı hı. Lavro buraya ne amaçla geldi diye sorsam. Bir ne dersiniz?
4: Lavro buraya bir defa Türkiye'nin temelde gerçekleştireceği mesele de e, özellikle YPG'li bu güçleri hareket, evet YP, YPG'li güçlerin çünkü şöyle düşünüyoruz biz genelde e, tabii ki böyle yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir fiil orada bir e, fi, varlığı var hı hı. E, güç tahkimatı var YPG üzerinden inşa etmeye çalıştığı bir devletimsi yapı söz konusu bu tamam fakat Rusya da bu denklemden ve bu fotoğraftan çok bağımsız ve çok dışında değil. Dolayısıyla yani şöyle düşünün Ankara mutabakatına vurgu yapma sebebim oydu. Yani neden biz bir türlü Rusya ile YPG meselesi üzerinden hatta Amerika ile zaten anlaşamıyoruz. Amerika bu konuda ama Rusya ile de anlaşamıyoruz. Yani Rusya da bu konuda bize Tabiri caizse şu ana dek. Anlaşamasak
0: e, da orta yolu buluyoruz. Lavrov onu söyledi. Yani hani şöyle orta yol yani buluyoruz. E,
4: orada orada şu var en çok en çok belirli konularda YPG güçlerinin Esed rejiminin de içinde bulunduğu bir, bir müzakere masasında Türkiye'nin kısıtlı. Kendi alanına çok fazla dahil olmadan, Rusya için söylüyorum. Suriye'de kendi alanına çok fazla dahil olmadan kısıtlı bazı operasyonlarında <gülüyor> yeşil ışık yakması şeklinde bir orta yol bulunabilecek gibi görünüyordu. Dolayısıyla asıl soru oydu. Yani Larro bugün gelecek hı hı. ve Rusya-Ukrayna hikayesi Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin Rusya'yı yeniden bir değerlendirmeye itmiş mi itmemiş mi bunu görecektik. Hı. Ben itmediği kanaatindeyim henüz. Peki yani, bizim
0: açımızdan baktığımızda Rusya'nın bir yeşil ışık yaktığını görüyor muyuz?
4: E, i̇lk etapta daha kısıtlı bir operasyon konusunda... Ruslar çok bir yeşil, buz gibi. Hani, o kadar soğuk kanlılar ki e, anlayamıyoruz. Ben, hani. ben, ben, ben bu konuda henüz e, Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Aynel Arab ve Kamışlı bölgesi hmm. Suriye'nin Kuzey Doğusu tarafıyla ilgili ABD ile Diğer bölgelerle alakalı da 30 kilometre derinliğin içerisinde olduğu için Rusya'yla henüz bu konuda bir ortaklaşmanın hmm. olduğunu düşünmüyorum. Anladım.
1: Ya ben bir cümleyle bir katkıda bulunayım. Sonra hmm. devam etsin arkadaşlar. Komutanım Tabii birazdan bir haritaya alıyorum. Herkesin aklında kalacak iki cümle. Bir Rusya'nın Münbüç ve e, Tel Rifat'a yönelik askeri operasyonumuza karşı ciddi bir direnç gösterdiği bir gerçek. Hmm. Bu direnci devam ediyor. İki Rusya... Bu operasyon konusunda Türkiye'mize yeşil ışık yakmadı, yakmayacağı benziyor.
4: Hmm. Evet. peki.
1: Evet.
4: Ben de o Konu, o ben de aynı şey. Ben de o Ben de bugün ilk, bugün, ilk benim
2: kastettiğimde oydu. Hani
1: güçte Mehmet hiç. kardeşimizle de konuştum. Rusya asla PKK kartını tek başına Amerika'ya hmm. bırakmak istemez.
2: Hmm. İki ülkede
0: PKK kartı üzerinden Türkiye'yi olabildiğince hırpalamak istiyor.
4: E, Ru- Rusya da bu işten dediğim gibi hiçbir zaman bağımsız bağlantısız olmadı çünkü. Peki
0: yani. komutanım yavaş yavaş. E, Geçiyor Evet lütfen lütfen siz geçin e, değerli izleyenler. Tabii komutanım uzun süredir e, yayınlara da çıkıyordu. Oradaki havayı kokladı. Tam sınırdayız. Askerimiz. Evet. E, yani ciddi konvoylar, hazırlıklar ki orada ciddi bir tahkimatımız da var. Onu biliyoruz zaten yani orada komutanımız. E, tümenler var, Kolordu var, değil mi? Tugaylarımız var, e, içeride birliklerimiz var. Cüneyt şimdi şöyle
3: başlayalım. Hı hı. E, benim hani o bölgede bulunduğum sürece gördüğüm, aynı zamanda işte diğer e, kanallarla da yaptığımız yayınlarda benim tespit ettiğim bir husus var. O da şu. Şimdi bütün Türkiye, hatta dış kamuoyu Türkiye'nin yapacağı bu harekata kitlenmiş durumda. Hı hı. E, bu harekatla ilgili şu an şöyle bir kanaat hakim. Cumhurbaşkanımıza adres verdi. Terrifat Mimbiç. Yeni hedef bu. Ama bu harekatın hepsi bu demek değil. Asla değil. Onu bir kere belirtmekte fayda var. Şimdi az önce e, değerli hocam da ifade etmişti. Hani e, Rusya'ya terrifat Mimbiç olduğu için Amerika Yunanistan çok kışkırtmaz diye. Amerika, Rusya ve diğer bütün emperyal devletler sıranın kendine geleceğini çok iyi biliyor. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı şöyle bir cümle kurdu. Bu süreçle ilgili adım adım, kademe kademe bu harekatı biz yapacağız dedi. Doğru. O kademe kademe, aşama aşamadan kastıydı Cumhurbaşkanı'nın. Yani bunun sadece çok konuşulduğu gibi terrifatla mümkünle sınırlı
4: kalmayacağıydı ki işin doğrusu da o. Yani aynel araba da. Kesinlikle. Kandil'e kadar gidecek bu süreç. Hı. Yani o şeyden İran'dan başlayın Doğu Akdeniz'e kadar bir hat, bir ciddi bir hat. Zaten devlet, oldu. devletimiz
3: ve bizler şöyle görmek durumundayız ki devlet zaten buna göre yapıyor bütün planları. Irak ve Suriye'yi birlikte değerlendirerek bu sınırı, bu harekatı değerlendirirken ortadan kaldırarak bir süreç yürütmek durumundasınız. Çünkü karşı oyunu bunun üzerine kurmuş. Kandil'deki yapılanma bir anda ta Afrin'e kadar bundan dolayı geldi.
0: Çok tuvaletlerin bur- dışına çıkmayalım. Sayın komutanım oraya gittiniz, Bir an ben de baktım. kandil erdi. <gülüyor> Hayır ben
5: hani...
4: Ama hakikaten <gülüyor> şimdi, pençe kilitle birlikte düşünmek gerekiyor. O bakanlar, Mutlaka
1: tabii tabii. Olay şu. Bir de orada Sincar bölgesi çok önemli. Haseke ile Hamur var. Sincar var. var, Kandil
3: var. Şimdi burada olayı şöyle değerlendirmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hep şu cümlenin üzerine durur. Son terörist etkisi hale getirilinceye kadar. Doğru. Bu o kadar önemli bir vurgu ki. Son terörist Sincar'daysa Sincar'da. Son terörist Şam'daysa Şam'da. Yani neredeyse siz bu belayı defetmek durumundasınız. Yoksa 30 kilometreyi sağladık Operasyon bitmiştir veya terörle mücadele sonlanmıştır değil. 35. kilometre de aynı insada var. Ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu harekatı bu göze bakmakta fayda var. Bundan Amerika'sı da, Rusya'sı da, İran'ı da, Suriye'de, Irak'ta etkilenecek.
0: Biz şu anda taraflara zaten bunu dile getirerek ilan ettik. Onlar da farkındalar. Şimdi Biz aynı anda hem Münbiç, yani Fırat'ın batısı, batısı. ve doğusu... Yani bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya. Tel Rıfat'ta hem Am- e, Rusya hem İran. E, onların da olduğunu biliyoruz e, güçlerinin.
3: bakın ben iki şöyle tarafa da aynı ediyorum.
0: anda mı e, başlayacağız i̇şte, yoksa bu kademeli e, mi?
3: Kademeli o gelecek. Elbette ha, bunu sağ şartlara belirleyecek ama Hı-hı. yani bu işin esas mantığı kademe kademe, aşama aşama gelmesi. Hı-hı. Şimdi artık dillere destan Fırat'ın doğusunda Ruslar var. Batısında, batısında Amerikalılar var. Batısında. Biz şimdi hatırlarsanız ilk daha bu harekatları değerlendirirken daha ilk niyetine girdiğimizde dedik ki Afrin'den başlar ta Kandile kadar gider bu süreç dedik. Ama öyle olmadı. Önce Fırat kalkanını yaptık. Ardından Zeytin Dalı sonra bir arada ara boşluk bırakarak daha hazır olan Barış Pınarı Barış'ta. bölgesine bir harekat düzenledik. Hı hı. Şimdi biz ilk etap niye Terifaatlı Mümmeci dillendirdik? Çünkü buradan bu harekat bölgelerine ciddi tehdit var. Bakın bir askeri doktrinde en tehlikeli husustur. Güven, yan emniyetini sağlayamadığınız harekat bölgesi hı hı. sizin için bir tehdit haline dönüşür ve şu an onu yaşıyoruz. Her türlü terör saldırısı, her türlü terörist faaliyetler bu bölgelerden gerçekleşiyor. Yani terör rıfatla mimmiş. Şimdi e, Abdurrahman Hocam az önce ifade etti. Rusya'da de bu verdiği sözü e, kısmen t- tuttu. Yani daha çok büyük yapacağı işler var diye bir cümlesi oldu. Hı hı. Ben onu bir üst perdeye taşıyayım. Rusya şu ana kadar vermiş olduğu için hiçbirini tutmadı. Evet. Amerika'da buna dahil. E, coşkun baş
0: bu. Tabii biz Ter-Rıfat Mimiş diyoruz da e, ki velev ki bu başladıktan sonra hiç mesela Kamışlı tarafını çok konuşamıyoruz. Yok konuşacağız. Daha
4: sırası gelmediği için konuşmuyoruz. Kamışlı belki bence en e, tırnak içerisinde Kankı. gerilimli olacak yer olacak. Kankı. Yani
0: biz ter- hep odaklanıyoruz ama orada Kamışlı duruyor.
4: Kamışlı,
3: Aynel, Arap, tamam. Huvane yani e, onlar... Bu, ...konuşmadığınız, burayı göz ardı ettiğiniz anlamına gelmesin. Değil tabii şu ki. Şu an Cumhurbaşkanı buraya adres verdi ve gerçekten de... ...hani bana bir asker olarak sorsanız... ...coğrafya bu. Nereden <gülüyor> başlarsın? Desen, ben de burayı seçerim. Hmm. Hmm. Çünkü bu hmm. bir bütünlük halinde ilerlemeli. Ve mesela Münbiç niye önemli? Terlifat niye önemli? Hep tartışılıyor. Hmm. Bir kere şu Fırat'ın batı kısmını halletmeniz... ...psikolojik çöküntü yaratır karşılanan Yani hiçbirini diğer özelliklerini göz ardı etsek dahi... ...sadece bu bile yeter. Dolayısıyla Münbiç ve Terfat ilk etapta olması beklenen harekat bölgeleri ve ardından işte Aynel ardından Kamışlı derken büyük ihtimal o aslanlar, yiğitler şurada el sıkışacaklar. Kilit harekatından gelenler hı hı. adı konmamış harekatta buraya doğru aşama kaybederler. Peki Lavrov'un
0: bugün harita üzerinden yani Terfat özellikle orada Rus güçlerini çok, Rus, Rus askerleri var. Bugünkü bu açıklamalarına baktığınızda Abdurrahman Hocam da Sayın Metiner'de ki Mustafa Bey siz de katılıyor musunuz? Yani Lavrov'un açıklamalarından Türkiye'ye yeşil ışık yakmadığı kanaatindeydiler. İşte Tabii ben
2: zaten onu ilk bölümde Hı-hı. ifade etmeye çalıştım. Ya.
3: E, nasıl olacak? Şimdi şöyle e, biz Rusya ile ilk etapta burayı görüşerek anlaşmaya çalıştık. Hı-hı. Ama bana göre Anlaşamadık. E, Lavrov'un gelişinde bir sonuç çıkmadı. Hı-hı. Hatta ben dikkatle takip ettim bütün süreci. Basın mensuplarından biri ile ilgili soru sormasa belki hiç konuşulmayacaktı bile. Doğru. Bir anda Ukrayna, buğday, evet. tarım, tadıl evet. bunlar konuşuldu. Oysa ki bizim yani bekledi- beklediğimiz husus daha çok Suriye'nin konuşulacağı. Hı hı. Çünkü Lavrov tekil ziyaret yapmadı bakın. Askeri heyetle birlikte geldi. Hatta bu Hat- soru Sayın Çavuşoğlu'na soruldu. Hani
0: soru kime diye Bakan Çavuşoğlu dendi. Bakan Çavuşoğlu bitirdikten sonra Lavrov da çıkardı. Ha. Ben de dedi evet. cevap vermek istiyorum dedi bu meseleyle evet. alakalı.
3: Şimdi bakın Rusya e, poker suratlı bir devlettir. Yani refleksini hissiyatını
0: belirtmez. Rulet olmasın o. Poker. <gülüyor> hani Amerika genellikle pokeri şey yapar
3: da o yüzden. Burada da tam tersi. Yani mesela e, Putin poker suratlı diye tanımlarım. Çünkü anlayamazsın gülüyor mu, seviniyor Hı. mu, ağlıyor mu, üzülüyor mu gergin mi Mutlu mu? Bunları çözme şansın yok. Şimdi burada Rusya'yla biz e, bir takım mutabakatlar yaptık. Karşını alamadık. Evet. Bu durumda harekatı yapmamız şart. Ve biz bunu Rusya'ya deklare edecektik. Yani benim şahsi beklentim şuydu. Lavrov gelir. Evet. Beraber neket ederiz ki bak kardeşim biz terör odaklı yerleri tespit ettik. Hı hı. Buralara bir harekat yürüteceğiz. Burada varsa senin askerin bir yapılanman ayak altında dolaşma. Baştan seni ikaz edelim. Beklediğim buydu. Hmm. Ha Bunun üzerine Lavrov bir takım ucu açık cümleler söyleyebilir. İşte harekat en yani son çare ettiriz, Anlıyoruz
0: yani. demekle yetindi ha. sadece.
3: Ama e, çok genel geçer cümlelerle açıklama. Hmm. Komutanım şimdi ayakta. Sorunuz var mı? Ben
2: benim bazı ekleyeceğim şeyler var. Öyle
0: mi? Peki. Ee, yavaş yavaş sizi alalım. Haritada başka aktaracağınız şimdi bir şey yoksa.
3: Şimdi şöyle e, haritaya şöyle bir bakayım. Bizim burada... Hani Rusya'nın açıklamaları va- oldu bir takım. Hı hı. Lavrov hatırlarsan ilk çıkışı neydi? Türkiye'nin güneyinde bir tehdit var. Evet. Gayet doğal hakkı dedi. Hatta Tabii. Amerika'yı da işin ilk açıklama stasyon. oldu. Aynen ilk açıklama Ve oldu. Ve aklı sıra bir kurnazlık yaptı o açıklamada. Yönlendirme derler psikoloji kartta. Amerika'ya adres vererek e, haklı. Çünkü Amerika dedi Fırat'ın e, doğu kısmında bölücülük Yapıyor. Orada bir takım yapılanlar da gidiyor. Yani Kibarca dedi ki... Ayrılıkçı hareketler de
0: bulunuyor. Burayı pas
3: geç. Buradan hesaplaş. Amerika'nın bölgesine gir diyor. Sen hesabın bununla olsun dedi. Bununla bir taş, üç kuş. Amerika, Türkiye gerginliği. NATO içindeki bir çatlak. Elbette bu Rusya'nın işine gelir. Dolayısıyla o kurnazlığı, şark kurnazlığı yapan Rusya'nın oyununa Türkiye gelmedi. Ben Çavuşoğlu'nun açıklamasını çok iyi dinledim. Orada Rusya'ya anlayana veya yani biraz e, omurgalı durana çok sert e, cümleler kurdu, sert cümleler ve eski vermiş olduğu sözler hatırlatıldı. Hı hı. Bakın Çavuşoğlu aynen şöyle dedi. E, Konuşmalar not etmiştim. Hem Amerika hem Rusya'nın bize taahhütleri var diyor. Hı hı. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek, bu taahütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır diyor. Doğru. Yüzüne bakarak söyledi. Doğru, doğru. Bize yönelik saldırılara müsaade göstermek mümkün değil dedi. Şimdi bakın o unutuyoruz. Bir hatırlatalım Cüneyt. Ee, bu ne Rusya bize söz vermiş? Biz ne istiyoruz Rusya'dan? Bakın 17 Ekim'i unutmuyorum. unutmuyorum. Amerika'yla buraları anlaşma olarak mutabakatla hı hı. imzaladık. 13 madde ve 120 saat. 2019 değil mi? 2019. Hemen 5 gün sonrası 22 Ekim Terrifat ve 150 saatte Ruslara verdik.
5: Evet.
3: Bakın ne, ne demiş Ruslar bize altını imzaladığı evet. anlaşmada ne diyor? 23 Ekim 2019 22'sinde imzaladık ya saat 12'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları Barış Pınarı Harekat Alanı'nın dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir diyor. Yani diyor ki biz bu bölgeye Rejimle birlikte gireceğiz. Hı hı. Buradaki bütün o silahlı unsurları terör unsurları, dışına çıkaracağız diyor. Hı hı. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Az önce vurguladım. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pırar Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte ki şurasını kastediyor. Çizgiyle görülmese de. Hı hı. Kamışlı şehri hariç. Amerika olduğu evet, için. Evet. Ora hariç diyor. Türk Rus ortak devriyeleri gerçekleştirilecektir diyor. Şimdi biz o devriyeleri gerçekleştiriyoruz. Yani biz ne diyorsa burada hepsini yaptık. Hı hı. Ve bekledik 150 saat diye 3 yıldır bekliyoruz. 150 dolacak Kaç diye. 150 saat geçti. Altıncı madde zaten e, hani Anadolu'da söz vardı Zurna'nın zırt dediği yer diye. Altıncı madde aynen şöyle diyor. Münbiç ve Terrifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır diyor. Hı. Bakın o günden bugüne 3 yıl geçti. Hı. 150 saati hala beklemedeyiz. Bırakın buradaki silahlı unsurların dışarı çıkmasını. Afrin'den Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nden kaçan 4 yakın teröristin tamamı burada kümelendi. Peki. Zaten 2 bin vardı. Ve, yavaş, oradan, yavaş. ve oradan saldırı hı hı. yapıyorlar. Ve yani, oradan yavaş, saldırı yavaş. alıyoruz. Çok da
0: iyi oldu. Belki Mustafa Bey'in ekleyecekleri e, ve e, notları e, var. Şöyle. Bu konuda özellikle Lavrov'un evet. ziyareti.
2: Bu, e, burada ben Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun. Yani iktidara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Fırat'ın doğusundaki PYD-YPG yapılanmasını ortadan kaldırmak istiyorsanız, Amerika ile imzaladığınız EYİT-DONAT anlaşmasından çekilin.
0: EYİT-DONAT anlaşmasından,
2: anlaşmasından çekilin. 2015 yılında Amerika ile Türkiye arasında EYİT-DONAT anlaşması imzalandı. Eğit donat anlaşmasının içeriğinde Suriyeli muhaliflerin silahlandırılarak Suriye'deki e, oradaki çatışma ortamına gönderilmesi vardı. Hı
5: hı.
2: Bunu niye söyledim? Şu anda Amerika'nın PYD ile YPG ile yaptığı işbirliğinin hukuki zemin, hukuki tırnak içinde ifade ediyorum. Hukuki zemini eğit donat anlaşmasıdır. Amerika diyor ki biz Türkiye ile yapmış olduğumuz eğit donat anlaşmasının bir maddesi DAEŞ'e karşı mücadeledir. Ben de PYD ve YPG'yi DAEŞ'e karşı yerel ortak olarak tanımladığından dolayı benim şu anda YPG'ye verdiğim destek meşrudur. Diyor.
4: Meşruiyetini buradan alıyor.
2: Buradan alıyor diyor. Evet. Ve 2023 yılında Cüneyt Bey Amerika Dışişleri Bakanlığı e, kongreden 542 milyon dolar bütçe talebinde bulundu. Irak'ta ve Suriye'de yerel ortak olarak tanımladığı PYD ve YPG'ye maddi destek sağlamak için. Hmm. Dolayısıyla burada önce
0: ya Onlar da kendince eğitim Donat yapıyor.
2: Hayır hayır. Bizim de yapmış oldukları eğitim Donat Anlaşması'nın hmm. içeriğinde bu olduğunu söylüyorlar. Türkiye'nin bir an önce eğitim Donat Anlaşması'na çekilmesi hmm. gerekir. İki ben eksiksem düzeltin komutanım. Olabilir tabii. Ben sizin kadar işi Çok mi? özür
4: dilerim Mustafa. Bunun da Türkiye'ye büyük bir maliyeti an itibariyle çok olmaz.
2: Ben Ehit Donat anlaşmasından çekilmesi çok gerektiği olmadı. kanaatindeyim. İkincisi, Münbiç ve Telrifat bölgesinin doğrudur. Hem Abdurrahman hocam hem siz ifade ettiniz. Rusya ve İran'ın biz buradan özellikle ya yani özellikle Rusya'nın biz buradan bunların çıkartılmasını taahhüt ediyoruz cümlesi var. İdlib konusunda Türkiye'nin verdiği taahhütler var mı? Soçuk'a Astana'da. Bunlar acaba Lavrov bu ziyaretinde İdlib'deki hmm. statikonun devam etmesinden dolayı siz oradaki sorumluluklarınızı yerine getirmediniz. Dolayısıyla biz Mümüş ve Tel Rifat'ta ondan dolayı bu adımları atmadık diyor olabilirler mi?
3: Şöyle vereyim mi cevabı? Tabii, şimdi. Tabii, buyurun. Şimdi İdlib konusunda şöyle bir tedbir alındı. Ee, biz hastanın sürecinde Kuzeyden güneye dört tane bölge belirledik. İşte Hama, Humus, Şam, Kuneitra. Bir tek İdlib'in bütününü aldık. Ve İran ve Rusya şunu teklif etti bize. Dedi ki, burada gözlem noktaları oluşturalım. Evet. İç halka, yani içteki o kitlenin kontrolü sende olsun Türkiye olarak. Dış emniyetle biz sağlayalım dediler. İçiniye niye bize verdiler? Çünkü orada bize müzahir gruplar var. yani Türkiye'yi seven, Türkiye'nin sözünü dinleyecek. Artı bölgede bir eski tarihi doku var. Sen daha kolay bu bölgede hakimiyet kurarsın diye bize verildi. Biz de kabul ettik. İç bölgede işte 13 tane o gözlem noktasını evet. oluşturduk. İran ve Rusya'da dış çember aldı. Ve denildi ki içeriden dışarıya bir terör saldırısı görmeyeceksiniz. Garantisi biziz. Evet. Biz de dedik ki dışarıdan da içeriye herhangi bir saldırı gelmeyecek rejim. garantisizsiniz. Şimdi biz bunu sağladık. Rusya zaman zaman hani o rejimle birlikte Karadan İran ve rejim, havadan da Ruslar yaptığı katliamlar hep şu gerekçeyi gösterdiler. Dedi ki kardeşim bizde de dışarıdan saldırı alıyoruz. İçeriden. İçeriden. Kim yaptı sana bu saldırıyı? İşte terörist gruplar yaptı. Ya sen öyle diyorsun. Vurduğun yerler sağlık ocağı, vurduğun yerler köyler, vurduğun yerler okul, vurduğun yerler sivil halkın yaşadığı yerler. Bir tane tüfek bulamadık yanında ama evet. sen bana buradan saldırı var diyorsun. Bu olamaz dedik ve bu tiyatro bugüne kadar geldi. Ya Rusya her saldırıyı buna dayanıyor. Diplesi sebebiyle Evet, tel Rif, tel
2: ve Münbiç'teki Rusya'nın taahhütlerini yerine getirememesinin arkasında da biraz önce sizin ifade ettiğiniz o şeyler var.
3: Ayrıca ha, ben onu da pardon lafınızı keseyim. Onu da i, i, ifade edeyim. Rusya ve Münbiç'te ben terörsvarla destek veriyorum. Bundan dolayı demiyorum. demir. Değil tabii tabii. Tabii 3 maymun oynuyor. Tabii,
2: tabii, aynen aynen katılıyorum. Orada e, farklı düşünmüyorum. Bir de ayrı bir şey burada ifade buyurun, etmek istiyorum. Buyurun. Biz esnaf fotoğrafın bütününde ben Büyük Orta Doğu Projesi'ni görüyorum. Yani aslında İsrail'in etrafında düzenli orduya sahip bir tane ordu bırakmama projesi olduğu kanaatindeyim. Ülke. Ülke evet. Ülke bırakmama e, projesi olduğu kanaatindeyim. Ve Suriye'nin Afganistanlaştırılması projesinin özellikle desteklendiğini düşünüyorum. İdlib'de Türkiye'ye müzahir, sizin ifade ettiğiniz gruplar var doğru, onlar Türkiye'ye karşı olumlu bir, yaklaşım içerisindeler. Ama aynı zamanda heyet tahrul Şam gibi 2-3 yıl, yıl önce Amerika tarafından terör örgütü olarak tanımlanan sonrasında da terör örgütü listesine çıkarılan yapılar var. Bunlar Amerika oradaki statü koyu bir şekilde devam ettirmek ve oradaki istikrarsızlığı devam ettirmeyi hedefliyor diye düşünüyorum. Bir son olarak da belki bilmiyorum yani değerlendirilebilir mi? Sonuç itibariyle bizim Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınalı harekatları hem Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması Doğru. açısından hem de Soçi-Astana mutabakatları açısından meşru bir harekatlardır. Türkiye kendi sınır güvenliğini temin etmek zorunda zaten Suriye, olduğu için.
0: Ki Suriye'nin toprak bütünlüğü.
2: Bir başka bir şey. Adana mutabakatı bu anlamda Lavrov'un dile getirdiği, yani bu ziyaretinde gelmedi ama daha önce dile getirdiği Adana Peki. mutabakatı bu anlamda Türkiye'nin elini güçlendirecek bir formüle dönüşebilir mi?
3: Zaten e, o elimizi güçlendiren bir formül ama Rusya bunu tanımamakta ısrar ediyor. Bakın Rusya e, bugün Lavrov gene bana göre haddini aşan cümleler kurdu. E, Zaharova da öyle. E, Rusya hep şunu ifade etti. Astana sürecinin her toplantısında İran, Rusya, Türkiye yan yana bir ümit, güzel açıklamalar ama araya sıkıştırmış cümleler hep yaptı. İşte Suriye'nin toprak bütünlüğü vesaire. işte hayatın normal dönemizi ve yabancı askerlerin Suriye'yi terk etmesi. Hı hı. Kendini yerli gördüğü için. Bizi de yabancı statüsüne soktuğundan diyor ki Suriye topraklarını terk edin. Ben o zamanlarda dedim. Bakın bu aslana hani evet bir olumlu hava esiyor ama araya sıkışan cümlelere dikkat diye ta o zamanlarda söyledim. Çünkü Rusya niyetini çok net ortaya koyuyor. Şimdi bakın Zahirova'nın açıklaması hani okuyayım beraber değerlendirelim. Hani o haddi aşan dediğim açıklama ki iki gün önceki açıklaması. Suriye devleti Meşru hükümetinin rızası olmadan yapılacak harekat Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali anlamına gelir. Zaharova diyor bunu. Yani
0: her harekatta aynı şeyler. Allah ben Benzer bir durum yani, Bu gerildi Bu gerildi mi?
3: tırmandıracaktır diyor. Hı. Şimdi ben buradan Zaharova'ya, Tivnet aracılığıyla sorayım. Dombas'ı bir fantaziyle işgal ettin. Dedin ki burada Ruslar var, dilini konuşturmuyorlar, saldırı altındalar, ben de bunları koruyacağım dedin. Daldın Donbass'a, işgali yaptın. Meşru hükümetten izin mi aldın? Ki benim öyle bir tiyatrom da yok. <gülüyor> Aldığım net saldırı var. Sen de bunu görüp kabul ediyorsun. Hı-hı. Bütün Birleşmiş Milletler Dünya da bunu görüyor kabul ediyor. Ve ben buna istinaden. Herkes kendi hani o, hukukunu konuşturuyor. Mustafa Bey'in Adana Mutabakatı, evet. Birleşmiş Milletler'in el, ilkinci maddesi bunlara istinaden. Ben bir savunma Hı-hı. refleksiyle bu harekatı gerçekleştiriyorum. Ama kendi yaptığını bir anda çizen ve bizim yaptığımızı da işgal gibi gören bir Rusya mantığı var. Bugün Sayın Çavuşoğlu çok güzel bir aslında dolaylı gönderme yaptı bakarak yüzüne e, Lavrov'un Suriye'nin toprak bütünlüğüne dedi. İşte Demuray burada toprak bütünlüğü diye. Ya ben orayı işgalci değilim mi senin gibi? Ben oraya gerçekten toprak bütünlüğünü sağlamak üzere Tabii. hem oranın hem kendi huzurum komşum yıllardır belli. Burada şey. e, esas işin püf noktası Musabey'in de diyorsunuz. Hani az önce Yunanistan'ı zannetmiyorum Hı. dediniz ya. Amerika'nın büyük projesi, büyük İsrail, büyük Ortadoğu projesi eğer biz bu hareketi gerçekleştirirsek geçmiş olsun. Hmm. Amerika bunu o yüz yıllık planı çöpe atacağı için ne yapar, yapar durdurmak için elinden gelen her türlü yolu dener. Yunanistan'ı da kışkırtır, 12 milyonla dedettirir
1: Ama Rusya'nın Bak, Rusya'nın Donbas üzerindeki şey tarihsel toprak iddiası. Burası evet, zaten benim duyuyor. 1917 diyor. ihtilalinden sonra Lenin size bağışladı çünkü Ukrayna zaten Rusya'nın ana vatanıydı. Ee, Anavatanımız olarak gördüğümüz için Moskova'ya arka bağlı planda, olan toprağı sana size verdik. Arka Kırım'da Kırım'da Kruşçev döneminde yine bize ait toprak parçasıydı. Size bağladık. Dolayısıyla o tarihsel toprak iddiası üzerinden yapılan bir şey işgal
3: olarak görmüyor. Onu dillendirmiyor çünkü evet. dillendirirse ona anında cevabını alır. O arka planda o dedin mekanizma işliyor Mehmet abi ama. Öğreniyoruz yani. gerekçesi,
1: gerekçesi belli. Seninki dediğin doğru. yani vatandaşları bunlar diyor
3: saldırı altı diyor nazir diye bir şey çıkarttı ve ben bundan dolayı daldım içeri dedi daldı. O Söyleyeyim. doğru
2: naziler var ne o naziler vardı ama şey değil. O şimdi Zelenski Yahudi ya. Zelenski'nin Yahudiliği üzerinden kendine atfedilecek nazi söylemini bertaraf etmek adına böyle bir dil kullanıyor. Onun orada hani genel anlamda hatta hatırlarsınız Zelenski Büyük İsrail'i burada kuracağız diye bir ifade kullanmıştı. Neyse ben şunu söylemek Tabii. istiyorum. E, bitiriyorum Çünkü hemen bir Son tarafa
0: baktım klima da vuruyor. Boydum tutuldu Sağa hemen, dönmem hemen lazım bitiriyorum, artık. Hemen bitiriyorum. <gülüyor> i̇şin işin
2: <gülüyor> iç siyasete olan yansımalarını bir kenara bırakarak söylüyorum. Biraz önce Mehmet Metin Erbey'in ifade ettiği, yani ilk bölümde ifade ettiği e, Irak Bölgesel hmm, Kürdistan hmm. yönetimi ile e, ilgili e, tavırlarda e, şöyle bir durumu da ifade etmem lazım. PYD ve YPG'den aynı zamanda Irak Bölgesel Kürdistan yönetimi de rahatsız. Son
1: derece.
4: Doğru.
2: Peşmerge, Peşmergelerle PYD-YPG arasında çatışmalar var ve Peşmergeler ölüyor. Ve şu anda e, Irak Bölgesel Kürdistan yönetimi oradaki istikrarsızlıktan dolayı kendi geleceğini tam olarak göremiyor. Yani ne anlamda? Güvenlik açısından, sosyal hayat açısından, ekonomik hayat açısından göremiyor. Burada da yani buna önemli olduğunu ifade etmek adına söylüyorum. PYD'nin, YPG'nin sadece orada işte bir Kürtlerin meşru temsilcisiymiş gibi tırnak içinde ifade etmek hem bölgesel barışa hem Türkiye'deki barışa tehdittir. Bunu da bu anlamda bir katkı hmm. olarak ifade edelim. Şöyle döneceğim
0: sağ tarafa. E, yani bugün özellikle e, hani bizimle berabersiniz çok da parti unvanınızın üzerinden gitmeden tamamen yani dış ilişkiler, e, Türkiye'nin dış politikası. Mesela bu harekatla alakalı e, başladığı takdirde muhalefetin bir, farklı bir söylem içine gireceğini düşünüyor musunuz? Yoksa top yekün bir destek? Ha,
2: yok şöyle. Bizim e, yani en azından Çünkü ben kendi şunu söyleyeyim. Biz sorulması bir tezkereye... gereken sorulması gereken soruları Hı-hı. sorarız. Hı-hı. Endişelerimizi dile getiririz. Yani varsa ileride gördüğümüz tuzaklar olabildiği ölçünde aklımızın erdiği ölçüde bunları dile getirmeye gayret ederiz. Son tahlilde silahlı kuvvetlerimiz yola çıktıktan sonra da Hı-hı. bizim için söz biter. Silahlı kuvvetlerimizin başarısı için maddi manevi oradaki desin. şey için üzerimize düşen neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. Evet. Evet.
0: Evet. Evet. Evet. Evet. Mehmet Metin'e döneceğim. Ee, aslında ilk bölümde biraz hani mevzuyu hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyindeki ağırlıklı Kürtlerin de yaşadığı bölgelerle alakalı durumu biraz özetlediniz. Bu tür operasyonlar ki destek de görmeli. Ee, az önce Mustafa Bey de söyledi. Hı hı. Yani e, Irak'taki e, Kürdistan, bölgesel Kürdistan yönetimi de şu anda e, PKK ile YPG ile zaman zaman çatışıyorlar.
1: Yani en başından itibaren hı hı. bu böyle aslında. Çünkü e, yerel Irak, unsurlardan destek almak çok önemli. Yani
0: orada yerel çok, halktan, çok yaşayanlardan yani fark etsinler Irak
1: Irak'ın kuzeyinde, bir de o da o da çok şey yani. O dizide bile diyoruz. Size Kuzey Irak demeyiz, Irak'ın kuzeyi deriz. Çok belli çürümüş laflar yani. Çürü, Irak'ın kuzeyi de sen ne olur Kuzey Irak desene ne olur Irak, Kürdistan'ı bölgesel yönetimi desenli olur, demesen ne olur? Yani ne kadar saçma sapan, yani e, şu, şu konuda da yanlış anlaşılmak istemem. Ben o diziyi çok çok önemseyen bir insanım. ile mücadeleyi çok anlamlı bir biçimde sunumladığı için, pek çok televizyon kanalından da o diziden örgüyle söz eden etmiş bir insanım. Ama yani bu, bu, bu kadar bu kadar şey olmazsan Türkiye'nin dış politikasını yerle bir edemezsin yani. Türkiye'nin içerideki denklemlerini yerle bir edemezsin. AK Parti'nin misyonunu yerle bir edemezsin kardeşim. Şimdi Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi. Meşru bir yönetim kardeşim. Birleşmiş Milletler kabul etmiş. Irak Anayasası'nda karşılığı var. Abdurrahman Hocam burada. Kürt Federe Devleti. Irak Anayasası'nda var. Seçilmiş başkanı var. Hükümeti var. Başbakanı var. Seçilmiş başkanı şu an Neçirvan Barzani. Hı hı. Her ayda bir neredeyse Sayın Cumhurbaşkanımızla oturup Türkiye'nin e, hadi Irak'ın kuzeyi diyelim. Irak'ın kozeyindeki hükümet olarak e, siyasi, ticari ilişkilerini nasıl derinleştireceğini konuşuyorlar. Nasıl gayrimeşru ilan edersiniz ya? O zaman Türkiye gayrimeşru uydu bir devletle mi muhatap yani? İki PKK ile mücadelesinde Irak-Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin katkısını bilmeyenin aklına şaşarım evet. ya. Yani orada üstlerimiz var. Yani orada var operasyonlarımız
4: şey var. Bu yeni değil üstelik. Yeni yani de oluyor. değil. Tabii. Yeni de başlayan yani bir bu... şey
1: değil. Yani bu bu dizideki bölüm aynı zamanda Türkiye Hükümeti Devleti'ne de yöneltilmiş. Çok ciddi bir tehdittir. Yani eğer orası uydu bir devletse gayrimeşru bir devletse Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim bu gayrimeşru devletle siyasi ve ticari ilişkiler geliştirmemizin anlamı nedir? Bu mudur yani kendi devletimize yönelik suçlamamız budur? Biz Kerkük Türklerindir demiyoruz. Türklerindir, Kürtlerindir, Araplarındır kime aitse. Ama Kerkük Irak toprağıdır artık kardeşim. Ha, eğer siz bunu siz bunu mesela Diyarbakır'da birisi çıkar diye bir Kürt toprağıdırdır. Ama Türkiye'nin toprağıdır kardeşim Diyarbakır'da velev ki tamamına yakını Kürt bile yaşıyor olsa orası Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir şehridir ya. Yani orada Kürtlerin tamamı yaşıyor diye siz o şehir üzerinden bir hak iddia edemezsiniz. Yüz sene önce Suriye'yi de yönetmişiz, Arabistan'ı da yönetmişiz, Ürdün'ü de yönetmişiz, Irak'ı da yönetmişiz. Şimdi yüz sene önce yönettik diye oralarda tarihsel hak iddiasında bulunamayız. Sözlerimizi kimse çarpıtmasın. Ben Kerkük Türk değildir, Türklerin değildir demiyorum. Ben araya Böyle.
0: girmiyorum artık çünkü evet. ilk bölümde de yine bu mevzulara takılıp kaldık Sayın Metinler. Ama ben kendi söylediğime. E, değil mi? Mutlaka yok. Ben biraz daha Suriye'nin kuzeyindeki anlaka kuzeyinde, daire. Evet. Çünkü bunları ilk bölümde baya bir konuştuk. Hayır şey söyleyeyim. Araya da girmek anladım. istemiyorum. Yani Irak
1: Kürtleri bizim için çok önemli. Bakınız PKK ile olan mücadelemizde değil sadece.
0: Bölgesel anlamlıdır.
1: Tarihsel Türk-Kürt ittifakının günümüze taşınmasında çok çok anlamlı. Türkiye Kürtlerinin devlete aidiyet duygularını, sadakatlerini kökleştirmekte çok önemli. Hı hı. Sen yani Kürt'ün bir çadır devleti bile kendi mahallesinde kendi muhtarı olmasını bile bir tehdit unsuru olarak görürsen Türkiye Kürtlerinin kendi devletine olan sadakat duygusunu, aidiyet duygusunu tarumar etmez misin ya? Peki aynı durum Suriye'deki Kürtler için? Suriye'deki Kürtler için geçerli değil. Şöyle geçerli değil. Hmm. PKK, PKK oraya yerleştiği andan itibaren en büyük zulmü Suriye'nin Kürtlerine yapmıştır. Otoktan dediğimiz yerleşik Kürtler hmm. e, sonradan oraya gelen PKK tarafından dışarı atılmışlardır. Şu an yüz binlerce Suriyeli Kürt e, Barzani bölgesinde çadırlarda hmm. yaşıyorlar. İnşallah biz Demokrasi ve Birlik Derneği olarak her biri de ziyarete gideceğiz. Gitmişken o Suriyeli Kürtleri de çadırlarında ziyaret edeceğiz. Bak. Belki Kerkük'e gideceğiz. Kerkük'e de selam olsun. Oradaki Türkmenlere, Kürtlere, Araplara, bütün bölge halklarına selam olsun. Bizim nazarımızda bütün bölge halkları değerlidir. Her birinin kazanımı da bizim kazanımızdır. Suriye'de gidecek misiniz mesela? Yani Kerk- Suriye'de gidebiliriz Afli- tabi. Yani Selamlu- şunu söylüyorum, Hı-hı. bakınız PKK sanıldığı gibi bir Kürt örgütü değil. Ama Kürtleri kullanan bir örgüt. Hı. En büyük zulmü Kürtlere yapmıştır. Suriye'nin kuzeyinde de. Kürt kanaat önderlerini, siyasi parti liderlerini kendilerine muhalefet olan herkesi öldürmüştür. Sindirmiştir silah zoruyla. Şimdi Türkiye'nin bu operasyonu aynı zamanda Kürtleri de özgürleştirme operasyonudur. Ve Türkiye'nin bu operasyonuna en büyük desteği de şu an PKK dışında kendini konumlandıran Barzani yanlısı Irak Kürtleri de çok yakın ilişkisi olan Kürtlerin oluşturduğu bir cephe var. Onlar da Türkiye'nin Hı. yanında. Barzani hükümeti bu Haseke-Sincar bölgesinde PKK e, Haşti-Şabi milislerinin e, Irak-Kürtistan bölgesine yönelik saldırılarından son derece rahatsız. Hı. Orada hakimiyet sağlayamıyor. Orada çatışmalar var. Dolayısıyla Türkiye'nin orada e, bir kontrolü sağlaması Irak-Kürt bölgesel yönetiminde istediği bir şey. Zaten beraber çalışıyorlar. Koordineli çalışıyorlar. Söylemek istediğim şey mesele bir. PKK'ya yönelik mücadele, Türkiye'nin Kürtlere yönelik mücadelesi değildir. Ama PKK her seferinde meşru mücadelemizi, aslında bir anlamda bölgedeki Kürtleri de özgürleştirecek olan bir mücadeleyi, hep Kürt düşmanlığı, Kürtlere yönelik bir e, operasyon olarak tanımladı. Tam böyle bir süreçte sen kalkıyorsun, bir de e, PKK ile olan mücadelende de sen yanında olan, senle silah sura uğraşan insanları da işgalci uygu diye şey yaparsan, sen Türkiye'yi Hı. o zaman başka türlü bir şeye sokmuş olursun. Yani Suriye'deki operasyonun e, bir ayağında da Kürtler var. Kürtlerin bir kısmı zaten PKK'ya karşı orada e, şey yapıyorlar, vuruşuyorlar. Onun için, onun için çok şey ricaya diyoruz. Çok
0: Kürtler var, çok, Türkmenler var. Çok
1: ricaya diyoruz kendi ülkemizi sevdiğimiz için yani. Peki. Ama e, bu sözlerimizde yanlış anlamasın. Biz burada hiçbirimiz, Kerük Türk değildir. Bilmem bu tartışmayla ilgili değiliz. Yapabiliyorsan bütün bir dünyayı bağla kendine. O ayrı bir şey. O zaman sen Rusya'ya niye işgalci diyorsun? Tarihsel toprağıdır diyor. Sana verdim vaktinde kıymetini bilmedim. Şimdi senden alıyorum. Böyle mi düşüneceğiz? Yani o zaman birçok ülke birbirinin toprakları üzerinden hak etme başlar ki. Şu an biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı tamam. izlemiyor muyuz? Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı izlemiyor muyuz? Kerkük'te Irak toprağıdır. Evet Türkmenlerin şehridir. Olsun. Ama orada Kürtler Türkmenlere zulmetmiyor ki. Hı. Orada şu an Kerkük'te Türkmen özellikle de Sünni Türkmenlere çünkü Haçlı Şabiler Şii olduğu için İran'ın milisleri Türkmen Şiilere hiçbir şekilde zulmetmiyorlar. Tam tersine beraber hareket ediyorlar. Ama Sünni olan Türkmenlere zulmedenler Barzan'ın yanlısı Kürtler ve hatta Taliban yanlısı Kürtler değil ki. Yani şi şi blok dediğimiz ya yani mezhepsel konuşmak istemiyorum ama yani İran'ın Haçlı Şabileri PKK ile işbirliği yapan bu unsurlar. Onun için ben meseleyi sanki Kürtler Türkmenlerin düşmanıdır. Sanki Kerkük'ü Kürtler hı. işgal etmiş de oradaki Türkmenlere zulmediyormuş, mecrasına döküp işte Kerkük bir gök yordudur, İşte ya tamam kardeşim Oraya kimsenin bir şey diye yok.
0: anlaşıldığını düşünüyorum. Onun için ben. bu hassas Hocam'a yine hassas ama, süreçte umarım. hocam
1: da değinsin. Çok yüce ediyoruz ya. Bu ülkenin Kürtleri olarak yüce ediyoruz ya. ya. yani yeter artık PKK'dan çektiğimiz bir de tekrar PKK'nın değirmene su taşıyacak Hı-hı. bu ülkenin Kürtlerinin gönlünü de incitecek söz ve davranışlardan ırkçı nefret dilinden herkes vazgeçsin. Peki.
0: Yani. Abdurrahman evet, Hocam size döneyim hakikaten... şimdi. Yani Suriye'nin kuzeni Harekat an meselesi. Yani ben kendim Irak'ın ne kadar biliyorum artık başkalarına hı. varın siz Doğru. düşünün yani. Irak'ın kuzeyinde de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda da hem Mitten, hem Türk silahlı kuvvetlerinin yerel unsurlar ve yine e, Erbil'den Sabelelim gelen istihbari bilgiler hı. yani orada her şey ortaklaşa yani bir mekanizma var orada. Bunun da altını çizelim. Epey Sözü buradan sev bırakayım iki, buyurun.
4: İki iki tehlikeli propagandif dil yürüyor ve yürüyecek burada bu Suriye meselesiyle ile alakalı. Birincisi bu e, Türkiye'nin tırnak içerisinde bir işgalcilik ya da hı. emperyal bir yayılmacılık hamlesi ile alakalı yürüyecek değil. Buna dikkat etmek lazım. Buraya da dair ciddi bir entelektüel hazırlık yapmak lazım. Ama tabii orada çok net elimiz Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi gereği aslında hukuki olarak çok son derece meşru bir noktadayız Türkiye olarak. Hı hı. Oradaki madde yani bizi izleyenler için tekrardan kendileri zaten bakabilirler ama madde açık. E, her, bir ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin bölgedeki güvenliği tam manasıyla sağlayınca yedek bir ülkenin dışarıdan gelen ülkenin topraklarına herhangi bir saldırısı, bu bazen bir terör saldırısı olur bazen doğrudan doğruya başka bir devletin saldırısı, askeri saldırısı şeklinde olabilir. Bu konuda meşru müdafaa hakkını ilgili ülkeye verir. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey burada tam manasıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gereğince bir hukuki meşruiyet çizgisini korumaktır. Burada bir özellikle yayılmacılık, Çok özellikle güzel. bir işgalcilik hareketi harekâtına ilişkin ben e, son dönemde okuduğum e, a, ismini de vereyim burada. Mesela BBC'de okudum mu? BBC'de buna ilişkin bazı işaretler içeren yazılar var. New York Times, France 24 ve Deutsche Welle'nin e, farklı metinlerinde buna ilişkin işaretleri, sufleleri tabiri caizse Batı medyası vermeye başlamış. Dolayısıyla buradaki bu propagandif dille dikkat etmek lazım. İkinci propagandif dil, az önce... Mehmet Bey'in çok net söylediği ben de aynı şeye e, ilişkin hatta sizin sorduğunuz aynı durum Suriye'deki Kürtler için geçerli değil mi sorusu var ya o çok kritik bir soru gerçekten. Biz çünkü aynı araba ve Kamışlı bölgesine bu meselenin uzanacağına ilişkin bir öngörümüz var mı? Var. Olması gerekiyor mu? Bence kesinlikle olması gerekiyor. Orada
0: şey olacak. Orada
4: orada Hı. oradaysa yürüyecek propaganda dili PKK üzerinden Hı. ve YPG üzerinden yürüyecek propaganda dili şöyle olacak. D- dikkat etmek lazım. Ee, bölgeden Kürtler atılıyor. Türkler temizleniyor. Yerine Erdoğan hükümeti ve Türkiye'nin emperyal güdüleri orada bir demografik temizlik yapacak. Demografik demografik bir dönüşüme gidecek. Arapları ve Dolayısıyla Arapları yerleştirecek. Ve yerleştirecek. Dolayısıyla esasen Türkiye'deki PKK sorununu HDP'nin öncülüğünü edeceği bir siyasi dili Buradan yürüteceklerini baştan düşünmek hmm. ve hesap etmek lazım. Çünkü evet. biz bunu Selahattin Demirtaş'ın Söyler Kobani birinde de. Kobani olaylarında hmm. gördük. Doğru. bunun bunu, bunu, bunu, bunun Rab. Modeli modeli Arab. Pardon. Aynel demek lazım. Çok doğru. Aynel Arab meselesinde gördük biz bunu. Dolayısıyla buradaki bu propagandif dil bunun üzerinden yürüyecek. Ve ben buna tekrar söylüyorum. Batı medyasında buna ilişkin bazı şeyler veriyor Çünkü özellikle bütün mesele... Körd lafı üzerinden Kürtler lafı üzerinden tanımlamayla gidiyor Batı medyasında. Çok doğru. Kürtler gidiyor. Yani oysa buradaki mesele Suriye Suriye'nin kuzey tarafıyla alakalı konuştuğumuz mesele tam anlamıyla esasen fotoğrafın tam tersi. Yani Kürtler PKK tasallutundan kurtulması gerekiyor. Kurtulun ve, ve, ve Kürtlere kurtulması gerekiyor. Ve Kürtlere bütün noktada, yani bir yandan Irak'ın Kürtlerine, bir yandan Suriye'nin Kürtlerine, bir yandan Türkiye'nin Kürtlerine bu konuda bu PKK tasallutundan nasıl kurtulunacak konusunda bir bakışla bakılması gerekiyor. Fakat Batı medyası özellikle parantezi o kadar geniş tutarak bunun bir Kürtler üzerinden yürüyen bir hikaye Diğer ve tanımlama biçim olduğunu söylüyor. işte. operasyonlarda hatırlıyoruz işte Gezgileri, Kürtleri,
0: tabii, tabii, tabii. Türk ordusu herkesi işte kiliselere saldırıyor şu bu.
1: Ve bu yüzden yani. ben ettim. dernek açılışındaki konuşmada ilan etmedim mi? Doğru. Suriye'nin kuzeyinde yapılacak bir operasyon aynı zamanda kürtleri de özgürleştirecek. Çünkü tabii. PKK'nın tasallutunu kıracak. Doğru. Ama ben hatta... biz tam bunu anlatmaya çalışırken birileri Başka bir mecra o, açtılar. Allah selamet vermesin O, o dile
4: çok dikkat etmek lazım. Çünkü ben bunu e, Suriye'nin kuzey tarafına yaptığımız askeri hareketler içerisindeki zamanlarda da söylemiştim. TV nette de söyledim. Farklı yerlerde söyledim. Bir yandan da şimdi askeri olarak bir şey yapıyorsunuz. Ve sonuna kadar az önce söyledim. Hukuki meşruiyetiniz belli. Siyasi çizginiz belli. Rotanız belli. Projeksiyonunuz belli. Bu konuyla alakalı bir sıkıntı yok. Fakat alttan işletilecek... Bu propagandif dile karşı da aynı zamanda kültürel bakımdan, sivil bakımdan, o yüzden derne, derne, derneğiniz Mehmet Bey hakikaten sivil faaliyetler bakımından da meselenin tabiri caizse altını da doldurmak gerekiyor. Kesinlikle. Altını da eş anlı olarak inşa etmek gerekiyor. Aksi halde mesele otomatik olarak siyasetin bir enstrümanına dönüştürülecek ve o siyasetin enstrümanı arasında asıl mesele tabiri caizse manipüle edilerek e, Türkiye'deki Çok Kürtlerin... Olur. Bir şekilde kanalize edilmesine, hmm. manipüle edilmesine, hatta marjinalleştirilmesine götürülecek bir tehlikeli dile dönüşebilir. Bu tehlikeli dil konusunda da özellikle hassas, uyanık olmamız lazım. Kesinlikle. Bu sadece siyasetçiler için değil, Mustafa Bey aramızda, Mehmet Bey e, siyasetçi, hı hı. sadece siyasetçiler için, hepimizin ortak görevi. Medyanın da ortak görevi. Bu dillere dikkat etmemiz lazım. Peki. Yani bu, bu çünkü bu bu, bu, bu bu yumuşak karın. Ama dikkatli dikkat olmak
0: lazım. Ee, şimdi son oraya gidiyorum. Dönüşte yani bu başlıkları Pek da arası değil mi? Evet. Tamam. Son araya gideceğiz. Dönüşte biraz siyasi başlıklardan... Hazır Mustafa Bey'i de yakalamışken birkaç sorumuz olacak evet, şu altılı evet. masayla alakalı. Evet. Değil mi? Sayın Metinler, soralım.
5: Tabii. Ee,
1: Ama ne güzel Mustafa kardeşimle çok iyi bir olumlu hava yatırmış. Yok yok normal sorular <gülüyor> sorunlar. Altılı masaya girip masayı devirmeyelim bu masayı. Beşli beş, beş, beş, masa. Bari beş, <gülüyor> bu masayı devirmeyelim yani.
0: Bu masa güzeldi bu akşam. Ee, son ara diyelim. 3-5 dakika bir ara istiyoruz. Efendim devam ediyoruz. E, son bölümdeyiz. E, dar bir zamanımız var. Biraz siyaset başlıklarına e, göz atacağız. E, hazır. Saadet varsa dışı işlerden sonra genel başkan yardımcısı Sayın Mustafa Kaya da bizimle olduğu için. Altınlı Masa'nın görüşmelerinin e, devam ettiğini ve tarih belirleniyor. Ve her görüşmenin de bir önceki görüşmeden daha da uzadığını da görüyoruz. Yani Baya bir mevzular, meseleler konuşuluyor. Son olarak şu altı masadaki bu başkanlık yarışı ya da aday çıkarma konusunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sanki kendisi çok istiyormuş gibi ama altılı masada buna yanaşmayan mesela Saadet Partisi'ni de çok merak ediyorum. Ee, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hususunda sıcak bakar mı yoksa çoklu aday mı olur? Sayın Davutoğlu'nun az önce attığı bir şey vardı her parti e, hani acaba kendi adayla mı girmeli yoksa ortak bir adayla ilk turda seçimi de kazanabiliriz açıklaması geldi e, akşam saatlerinde. Ve tüm bunlar tartışılırken HDP kanadından bir çıkış geldi. E, Altılı masaya yönelik HDP karar verici olan HDP'dir diye bir çıkış. Şanlıurfa milletvekili yanılmıyorsam. Evet. Böyle bir değerlendirme yani Çok merak ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Şöyle şimdi
2: bir e, ben net olarak söyleyeyim. Burası bir dostlar meclisi. Hı hı. Ben de o açıklıkla söylüyorum. Bu zamana kadar Altılı masanın toplantılarının hiçbirinde isimler üzerinden Cumhurbaşkanı adayı konusu gündeme gelmedi. Hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. Başkanım. Hiç. Genel
0: Başkan Temel Bey ile de konuştuğunuz. Hiç Biz isim geçmedi. çok özel,
2: asla bir isim üzerinden bir değerlendirme yapılmadı. Hı. Bunu net olarak ifade edeyim. Buna Kemal Bey dahil diğer ismi geçen adaylar dahil hiçbirisi gündeme gelmedi. Hı. Yani
0: ya ekranlarda konuştuğumuz isimler hiç
2: masada ha, yok yok. Şöyle ya işte Cüneyt Bey olsa nasıl olur? Mehmet Hı. Bey olsa nasıl olur? Coşkun e, komutan olsa nasıl olur? Gibi Hı. bir değerlendirme anladım, yapılmadı. Anladım. Onu söyleyeyim. İkincisi şu anda odaklanılan beş tane komisyon var. Bu beş tane komisyonun birincisi koordinasyon kurulu. Hı. İkincisi anayasayla ilgili çalışma yapan kuru, komisyon. Üçüncüsü seçim güvenliği, dördüncüsü sığınmacılar, beşincisi ekonomi. Hmm. Şimdi bu beş tane alanda komisyonlar çalışmalarını yapıyorlar. Hmm. Sığınmacılarla ilgili de ben deniz görevlendirildim. Partimiz adına mi? evet. Ben, yani biz burada nasıl işte bunları kamuoyuna deklar ederiz şeklinde
4: bir şeyler yapıyoruz. Genel başkan yardımcıları düzeyinde mi oluyor bu komisyon? Genelde evet öyle hmm.
2: hocam. Yani hmm. mesela bütün hepsinde diğer şeyde sadece bizim anayasa komisyonunda Mustafa Kamalak Bey var. Diğerlerinin hepsi Genel Başkan Yardımcısı. Aha. Malumunuz Bülent Bey zaten koordinasyon kurulundaydı. Hı hı. Şimdi bunlar var. Şimdi e, tabii bu masanın yedinci aya yok.
0: Altı artı bir yok.
2: Yok. Neden yok? Şimdi herkes kendisini bir yere konumlandırıyor olabilir. Herkes kendisine bir önem atfediyor olabilir. Herkes kendisine siyasi rol olarak Türkiye'nin siyasetinde belirleyici olmak gibi bir hedef olduğunu düşünebilir. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Ama biz özellikle oturup da yani altılı masa dışındaki herhangi bir partiyle oturup da bu konuları müzakere etmedik.
0: Hmm. Yani bu dördüncü toplantı değil mi? 5. Evet, beşincisi Meral, Hanım, Meral Hanım'ın Meral, ev sahipliğinde, ev sahipliğinde ev sahipliği. olacak. Dört toplantıda hiç yani anladığım memleketin meseleleri üzerine bu masada konuşuluyor, tartışılıyor. Evet, evet, evet. Ama bu kadar uzun sürmesi, yani 8-9 saat sürmesi normal mi?
2: Şöyle, normal. Öyle Normal mi? tabii. Yani normal çünkü orada özellikle bu ekonomik meseleyle ilgili diğer biraz önce saydığım e, komisyonların çalışmalarıyla ilgili önceden yapılan komisyonların çalışmaları, raporları bir şeye sunuyor. Taslak çünkü bu yapılan komisyonun. Nihai kararı orada genel başkanlar veriyor. Genel başkanlar da verdikleri kararı sizin de takip ettiğiniz gibi kamuoyuna deklare ediyor. Onun içeriğinde. Dolayısıyla bunu ifade etmem lazım. Diğeri, başka bir şey söyleyeceğim burada. yani Mehmet Bey'in söylediği konuyu önemsiyorum. Türkiye'de yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu devlete olan aidiyetini sorgulayacak dilin, üslubun çok tehlikeli sonuçları olacağı kanaatindeyim. Hmm. O yüzden HDP için de konuşulurken de veya farklı şekilde konuşulurken de, kanaatler farklı olabilir, farklı düşünüyor olabiliriz ama siyasi alanın olabildiğince geniş tutulması gerektiği kanaatindeyim. Hmm. Bunu şöyle örnek, örneklendireyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Diyarbakır ziyaretinde yapmış olduğu konuşmada oradaki topluluğa karşı kullandığı ifade çözüm süreci masasını biz devirmedik sözünün muhatabı orada HDP'li seçmendir. Hı hı. HDP'ye oy veren seçmendir. HDP'ye oy veren seçmene kendisini tarif etmek dolayısıyla onların iradesinin kendi partisine dönük olarak değişmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bir başka siyasi partinin, yani HDP'ye oy veren seçmenlere, mesaj ulaştırma gayretine, hı hı. kesinlikle e, bu anlamda, bu aidiyetin sağlamlaştırılması şeklinde bakmak gerekir. Ayrıca şunu da ifade edeyim, yani e, terör, Kimden gelirse gelsin ve Milli Görüş Hareketi'nin 50 küsur yıllık siyasi yaşamında herkes bunu bilir. Dört sefer siyasi partisi kapatılmış olmasına rağmen çok şükür hiçbir zaman illegal bir yapılan içine girmeden ve terörün bütün türevleriyle
5: hı hı.
2: E, olabildiği ölçüde, gücü yettiği ölçüde mücadele eden bir hareketin temsilcileriyiz. Dolayısıyla bizim e, bu anlamda burada da yapmaya çalıştığımız... Ortaya koyduğumuz çalışmaların merkezinde ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği vardır. Hı hı.
0: Şunu merak ediyorum yani bu toplantılar bitene kadar seçime de giderken dediniz ya yedili bir masa asla olmayacak dediniz yani dolayısıyla ekranda şu anda HDP altılı masanın gizli ortağı mı diye e, bu evet. sorarken böyle bir şey olmayacak.
2: Bakın bakın burada altı tane partinin birlikteliği var. Hı hı. Yani bir konu üzerinde. Altı
0: partide bu konuda mutabık mı yani? Mutabık tabii, tabii, tabii ki. Tabii, tabii tamam. ki tabii ki tabii ki. Peki tamam. Şunu merak ediyorum aday konusunda Meral Hanım'ın da toplantıya ev sahipliği yapacak son olarak da Temel Bey değil mi? Doğru. Hanım. Temel Bey'in yapacağı ev sahipliğindeki o toplantıdan sonra mı artık aday ismi ya da şöyle yani 4 toplantıda aday hiç konuşulmadı Konuşulmadı. Değil mi?
2: Şöyle Hı-hı. söyleyeyim şimdi ee, şimdi neden konuşulmadı? Ben ismini verdi. Bir vermeyeyim. toplantıda konuşulacak. Tabii, bu artık. tabii ki, tabii ki. Ben ismini vermeden size söyleyeyim. Sizlerde tanıyorsunuz. Hı hı. Bir yayında bir gazeteci arkadaşımız beni işaret ederek dedi ki, yani neden açıklamıyorlar adaylarını biliyor musunuz? dedi. Moderatöre döndü. Hı hı. Ben yıpratırım diye dedi. <gülüyor> ben de dedim ki, ismini zikrederek e yani sizin aday yıpratmak gibi bir sorumluluğunuz mu var? dedim ya.
0: Moderatörü. Şimdi
2: yok yok şey
0: başka... <gülüyor> söyleyen arkadaşa gazeteci arkadaşa.
2: Dolayısıyla burada şu var. Stratejik olarak bu Hı. strateji e, kimilerine göre yanlış olabilir, kimilerine göre doğru olabilir ama zamanı geldi. Ben gel... bazı şeyleri
0: almak istiyorum sen. Tabii, temel anlıyorum, ve anlıyorum. Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı toplantının bitiminde bir aday
2: aday yok. Zikredilmez. Yok. Seçim ne zaman tarih... şu, Ne zaman olur biliyor Anladım. musunuz? Dendi ki 3 ay var seçime. Seçim ha. tarihi belli oldu. ...atıyorum Haziran 23'te... ...20 Haziran'da seçim yapılacak.
4: Biz Mart'ın sonu itibariyle... Mart'ın bu... sonu itibariyle yani, siz bunu duyarsınız. Ama Mustafa Bey alelacele bir aday belirleme gibi bir e, Yok. sıkıntıya da düşebilirsiniz o zaman. planı yani, var mı?
2: B Kasım planı Dendi. var, Kasım B planı var tamam. C planı e, var. Tamam. Kafada her şey var. Bütün araştırmalar e, farklı şekillerde yapılıyor. İsimler konuşulmadan Hı. farklı şekilde yapılıyor. Kamuoyunun nabzı tutulmaya çalışılıyor. Yani burada... Bir anlamda bu şeyin altılı masadaki gündemin hı hı. memleket meselelerinin sadece salt bir aday tartışması üzerinden farklı noktalara çekilmesini istemeyen bir anlayış var.
0: İlkesel olarak Saadet Partisi'nin <gülüyor> masada bu HDP'nin altı artı bir, biz konuşuyoruz da duruşu sizinle beraber diğer partilerde aynı şeyi e, tabii, göster. Tabii, tabii. İyi Parti. Demeyeyim de mesela CHP'nin bu. Ben CHP bu. konusunda biraz Aha.
2: şüphelerim var. Şimdi şöyle bir söylem de dile getiriliyor ısrarla. Yani burada ben biraz önce açıklamaya çalıştığım HDP'ye oy veren seçmenlerimizin
5: hı
2: hı. de aynı zamanda kendi kararlarını, kendi kanaatlerini toplumla paylaşırken o şekilde veya bu şekilde hı hı. iradelerini kullanıyorlar ve bu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Hı. Ben onu yaralayacak Veya oradaki durumu Yanlış noktaya taşıyacak bir dilden de Özellikle kaçınılması Ama gerekiyor Bey,
3: Benim merak ettim biliyor musunuz Mesela futboldan çok haşinleşir bir ülkeyiz Beni şimdi bir takım başına getiriyorlar İşte sizde bir temsil ettiğiniz parti var e, Neticede bir lige Hazırlık yapacaksınız Diyorsunuz ki kimler benim kadrom İlkler bir hafta kalsın ben sana açıklayacağım Şimdi adayı şu andan açıklamanın Ne gibi mahsuru var Ben hep şahsen merak Peki, Bir şey söyleyeyim
2: Hayır hayır şöyle Hı. Eee Cumhur İttifakı'nın adayının kesin olarak Sayın Cumhurbaşkanı olduğu deklare edildi mi?
3: Ediyorlar çok defa söyledi. Ama 2 gün Bahçelik, evvel sayın, sayın, Ömer sayın, Hayır, sayın Ömer Çelik açıkladı. Sayın Ömer Çelik açıkladı. Hayır, Sayın Ömer Çelik açıkladı Mustafa ne Bey. Dedi? Ne dedi? evvel. Dedi ki
4: e- Sayın AK Parti çok Genel Başkanı öyle. ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ömer Çelik dedi. Doğru. Gizli cam kamplımızda ikinci merak ettiğim
3: husus şu. Onu da ben sorayım ki evet. ya buna şey yapalım. Mesela şimdi 6. E- şey pardon 7. yok dediniz. E- oldu ya. Siyaset öyle bir noktaya geldi. Yedinci masaya oturdu. Ne yaparsınız Saadet Partisi olarak? Yok Tepkiniz öyle olsun. bir şey. yani. Olduğunu varsayın. Hayır
2: ben, ben ya, şimdi olmayan bir şey üzerine varsayım üzerine komutanım öyle bir şey. Yani zaten altılı masa bir araya gelirken kendilerine göre bir kural belirlediler. Hı-hı. Ve bu kuralın dışında yedinci bir, sekizinci, dokuzuncu bir partinin dahil edilmesi mümkün mü? Yani bu masa de.
0: seçime kadar altı parti. Altı parti tamam. şeklinde gidecek. Ee, peki... Şunu da merak, bugün burada Sayın Metin her sorunuz var mı? Yani sizin notlara okumdan... aldı, bir şey söyleyecek her. Yoksa ne o yüzden. Süresi <gülüyor> Konuşma geldi. Beşli masayı şey... devirmeden buyurun, bitireceğiz dostlar. Nasıl ne hazır? Bey'i hazır Mustafa Bey. Hazır Mustafa Bey mi? Sadece. Evet. Ben <gülüyor> evet. sadece
1: HDP konusunda bir açıklama yapmak isterim. Ee, HDP konusunda sorunlu bir dil üzerinden altılı masanın siyaset yapıyor olmasını yadırgıyor. Bu ülkenin bir kürdül olarak siz PKK'yı terör örgütü diyeceksiniz, siyasi partisine hiçbir şey demeyeceksiniz. Bu bir çelişki. PKK terör örgütü ise HDP de o terör örgütünün siyasi partisidir. O zaman şöyle düşüneceksiniz, evet diyeceksiniz, evet HDP ile sonuna kadar mücadele ederiz ama partisi de cicidir, yasaldır, meşrudur. Girektiğinde de ittifak yaparız. Evet altılı masada yeri yoktur ama o zaman PKK'yı terör örgütü olarak görmenin anlamı nedir? Pekka'yı şöyle bir örgüt düşünürüz. Kandil'de yönetim merkezi var. Silahlı güçleri var. Ellerine keleşnikov veriyor. Roket atarlar veriyor. Bazılarına diyor ki siz de gidin siyaset yapın diyorlar. Parti kurun. Bazılarına da gazete açın. Televizyon açın. Şimdi birileri bize diyorlar ki evet biz Pekka terör örgütüne karşıyız ama medyasına karşı değiliz. Medyada terörün propagandasının yapılmasından rahatsızlık duymayız. İşte gazetedir. Kapatıldığında da Demokrasiyelden gider deriz, ifade özgürlüğü nerede kaldı deriz, hı hı. hukuk çiğleniyor deriz. E, siyasal partisin olmasında da bir sakınca görmeyiz, kapatıldığında da kızılca kıyamet kopartırız. Şimdi burada artık herkesin netleşmesi gerekiyor. Ben bu ülkenin bir kürd olarak çok net söylüyorum. Bir pek terör örgütüne ne kadar karşıysam, gayri meşru görüyorsam, onun hı hı. ses partisinde gayri meşru görürüm. Terörün siyaseti olmaz. Silahla siyaset bir arada olmaz. Mustafa diyor ki Ama masa da olmayacak. Hani. Yani masayla ilgili Şimdi söylemiyorum. Şöyle. Ha, anladım. Şimdi şöyle. HDP tabanıyla ile ilgili. Evet HDP tabanı bizim insanlarımızdan oluşuyor. Evet. Yani PKK militanlarından oluşan o kemik tabanın dışındaki vatandaşlarımız gene devletimizin eski Türkiye'deki devletimizin yanlış politikalarından dolayı PKK, HDP'ye mecbur ve mahkum bırakılan bir kitleden oluşuyor. Derneğimizin açılış konuşmasında da söyledim. Hı hı. Yani PKK ile 90'lı yıllarda devlet arasında sıkışıp kalan ve bölgesini köylerine terk edip şehrin çeperlerine sığınan insanlar, iç köşten kaynaklanan sorunlarıyla beraber devlet ilgisiz kaldı, ilgilenmedi. Nesiller Doğru. öfkeyle büyüdüler Doğru. ve işte bugün mesela Batman'lı bir aile aradı beni. Buradan CZTKF'ler, Genel Müdürümüze de teşekkürlerimi iletiyorum. Kızı PKK'dan cezaevinde oğlu diyelim ki dağ başında tıpkı Diyarbakır annelerimizin şu an evlatlarının pekkala olduğu gibi. Hı hı. Şimdi evlat evladı pekkaladan ölmüştür diye kızı pekkalada cezaevindedir diye sen bir aileyi ve de on binlerce aileyi pekkalalı diye dışlarsan hı. çocuklarına o gözle bakarsan kamuda iş vermezsen kaçınılmaz hı. bir biçimde Sonuçta bunu Sonuçta ki kam diyor yönetmenim. Ha. Onun ee, için onun hı. için HDP tabanına seslenirken bu özenli dilin, hı. ayrıştırıcı dilin kullanmasından son derece yanayım ama HDP'nin, PKK'nın siyasi partisi olduğunu ve dolayısıyla da terörün bir parçası olduğu gerçekliğini de örtmeden bunu yapmamız gerektiğini. Şimdi böyle yeni HDP... tartışmaya gitmeyelim. Hayır, hayır. Yok. Dakika hayır şunu tam kapa.
2: Ben e, birbirimizi bugün e, doğru anladığımızı düşünüyorum. Hı hı. Yani HDP bugün parlamentoda grup başkan vekili aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yöneten bir parti değil mi? Parlamentodaki komisyonlara üye vererek evet. o komisyon çalışmalarını yürüten bir parti değil mi? HDP aynı zamanda hazine yardımı alarak seçimlerde bu yardımı kullanan bir parti değil mi? Şimdi hal böyleyken 3 5 15 25 neyse. Hukuki
0: çerçeve bunu gösteriyor. Hukuki çerçeve bunu. Tamam. Şimdi buranın ha, yasal çerçeve. Buranın
2: buranın yani e, terörle ilişkili kim varsa hı hı. ve bunun mahkeme yoluyla hukuk karşısında neyi tespit edilirse bununla mücadele etmek hepimizin ve bunun kabul etmek buna doğru bir şekilde bunun yanında durmak hepimizin boynunun borcu ama siyasetin alanını genişletecek. Ya diyelim ki şöyle bir şey var terör boyutu var ama şu kadarcık da bir siyaset alanı var. Bu siyaset alanını değerlendirerek bu siyaset alanı üzerinden o endişesini duyduğumuz kamplaşmayı da o dili de tarif edecek onu da azaltacak Bunu bir süreç. FETÖ'nün içer- partisi
1: içinde düşünüyor musunuz? Böyle? Neden
2: düşünelim onunla ilgili? FETÖ'nün, FETÖ'nün, partisi, FETÖ'nün bir
1: partisi olsa. Hayır. Şimdi parlamentoda olsa
2: ha? bu şekilde düşünür müsünüz? Hay. Parlame- bakın parlamentoda olsa diyorsunuz. Evet. FETÖ üzerinden değerlendirmeyin. Ben diyorum ki şu anda parlamentoda meşru değil mi Mehmet Bey?
1: Ben onu diyemiyorum. Sen anladım. Sen Zirkaç de beni ben, anladın. Ben. ben de, hayır. Diyemk şu an sırtını Pensilvaniyeye dayadığını söyleyen FETÖ'nün de Propandasını yapan, siyasetini yapan o, bir parti parlamentoda olsa, ona, siz bu partinin ona, kapatılması gerektiğine inanır, mısın, bakın, inanır mısınız? Bakın terörle
2: ilişkili kim varsa, FETÖ, Hı. PKK kim varsa ve bunun hukuki olarak, bunun tespiti yapıldıktan sonra zerre kadar onun yanında durmak Peki. vebal aynı, son, aynı şey. Son bir dakika ama aslında aynı bu şey. mesele hani altılı, ben başka bir şey benzer söylüyorum. şey
0: söylüyoruz. Şöyle bitireyim belki hani. Altılın masa... Ya yeni bir tartışma açmak istemiyorum. Şu sorunun cevabını alayım. Bir. Buyurun. Ee, ya Kemal Kılıçdaroğlu... Hani yani Rumata masanın be... altındakini
1: Mustafa yok, yok, kardeşim yok. görmek istemeyebilir ama... Masanın altında bir şey görüyor.
0: Siyaseten basırsa ben adaya olacağım diye ısrar Bu... etse Saadet Partisi... Bakın.
2: Çok merak ba- edilir. Bir şey söyleyeyim Hı-hı. Cüneyt Bey. Burada partileri... tamam Hı-hı. Partilerin oy oranlarına göre oy oranı az, oy oranı fazla şeklinde değerlendirmeler var.
5: Hı-hı.
2: Burada Cumhuriyet Halk Partisi altılı masa içerisinde oy oranla en yüksek evet. sahip part ama karar verme noktasında diğerleriyle eşit.
0: Anladım. Peki bunu dediniz ama işte bugün de HDP'den işte altılı evet. masalda karar verici HDP'dir deyince ben, olay bambaşka bir şey. Ben HDP, CHP HDP Hı.
4: meselesinde Mustafa Bey'e kadar imser değilim ama başka Hı. bir programda. Başka bir, bir
0: programda konuşacağım Bugün Abdurrahman Hocam Eyvallah. siz az konuştunuz. En çok coşkun başvuru konuştunuz. <gülüyor> ama o sınırdan geldi. <gülüyor> sınırdan evet, sınırdan, doğru, sınırdan geldi konuyla. o. Saadet Partisi'nin dış ilişkilerden son genel başkan yardımcısı Mustafa Koye'ye çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu dış gelişmeler olmasaydı belki çok da güzel olurdu bu altı masa üzerinden soru cevap şeklinde. E, iyi giderdik. Göşkun Başbuğ'u teşekkür ederim. Ben Mehmet Metin'e teşekkür ederim. Metinler, teşekkür ederim. Lisanet, Abdurrahman İstiklal Hocam İstiklal çok teşekkür olur. ederim. Sizler de izlediniz efendim. Biz bitiriyoruz. programı tekrarı bu gece yine TVNet ekranlarında. Birazdan sert sorular olacak TVNet ekranlarında efendim. Bizden ayrılmayın. AK Parti'nin Ankara İl Başkanı olacak. E, bu bilgiyi de verelim. Hem tamam, hoşçakalın.